É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nessa que é a edição 329 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Eu sou André Amaral e nessa semana 14 de duas prorrogações muito emocionantes, além de vários outros jogos importantes, voltamos a contar com o time completo aqui da nossa é, casa, aqui do nosso domingo de NFL, já que nosso querido Fábio Garcia está de volta para fazer companhia Fernando Ferreira e José Ferraz. Daqui a pouco eu faço a apresentação oficial desses meus três colegas Pro Bowlers da análise de futebol americano para o recado inicial deles. Mas, primeiro, lembro a vocês que iniciamos a nossa gravação durante o terceiro quarto do Sunday Night Football entre Packers e Bears, que nesse momento apresenta o placar de 28 a 27 a favor de Green Bay, que acabou de revirar a partida aí com o touchdown do Aaron Jones. Esse será o último jogo que iremos comentar hoje e, como sempre, não deixaremos passar nenhuma das partidas desse domingão, 12 de dezembro de 2021, data em que este que vos fala completa seis anos de casamento e já aproveita para mandar um beijo enorme para minha amada esposa Liana. Além de comentarmos e repercutirmos todos os jogos do domingo, seguimos firmes e fortes elegendo a seleção da rodada, que, sempre lembrando, pode ser alterada em tempo real conforme desenrolar do Sunday Night Football, sem falar também do Monday Night, que promete bastante né, entre Rams e Cardinals. De qualquer forma, a seleção definitiva sai lá nas nossas redes sociais ao longo da semana, no TikTok do The Playoffs, assim como no nosso Instagram. Antes de eu apresentar meus amigos para o salve inicial deles, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Ajude a gente a subir no ranking e marcar território ali no top 20 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no, no Spotify. Aqui no The Playoffs são três por semana só para falar sobre NFL. Com esse nosso Domingo de NFL, livecast de terça-noite no YouTube com a prévia da próxima rodada que sai na versão podcast na quarta-feira e o review do Thursday Night Football toda sexta de manhã, além das nossas conversas sobre NBA, NHL e MLB, a Major League Baseball. Temos também os grupos de... WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427, que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te coloca aí nos grupos da NFL, da NBA, da NHL, da MLB, do que vocês quiserem. Agora, vou passar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas. Começando por ele, Fernando Ferreira, o mais eloquente dos nossos comentaristas do The Playoffs. É, acho que ficou feliz com os resultados de alguns jogos, principalmente de vitórias da NFC contra times da AFC, né, Fê? Então, quero aí seu recado inicial, já que seus Colts estão de folga na rodada, mas mesmo que indiretamente também acabaram vencendo, né, Fernando? Sintonia em dia, André. Boa noite aí para você, para o Fábio, para o Zé. Um olá a todo mundo que está nos ouvindo. Era exatamente o que eu estava pensando antes do, do, de quando a gente começar a gravação desse podcast aqui, né? Os Colts nem precisaram entrar em campo, mas saíram com uma vitória na bye week aqui, né? Tava realmente torcedor, o lado torcedor estava ali é, 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 empurrando 49ers e, e Buccaneers ali. Passei por uns pequenos sustos, mas no fim das contas, né? Essa, 
FC agora fica completamente embolado ali, né? Com exceção de, do, 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 de, de Patriots, uh, Chiefs e Chargers ali, que estão brigando pelas suas respectivas divisões, né? Os Patriots com vantagem no leste e Chargers e Chiefs brigando ali pelo oeste, mas de resto tá todo mundo no bolo ali, né? E temos um, um, um enorme emaranhado de times com sete vitórias e seis derrotas. E com essa, essa, esses resultados aí movimentaram bastante, né? A classificação da, da conferência, os Bengals ca acabaram caindo bastante com a derrota para os 49ers. E com isso, quem se deu muito bem realmente foi o Indianapolis Colts, que saiu ali de fora da zona de wildcard para entrar na segunda vaga aí do, dos playoffs, né? Então, bem, bem interessante essa rodada. Essa FC que já estava bem bagunçada ficou mais ainda. A gente tem, vai ter uma, uma reta final de temporada absolutamente fantástica aí, que muito time vai ter que ou ganhar a divisão ou correr um risco sério de, de ficar de fora dos playoffs, né? Estamos nesse nível de, de competitividade a essa altura da temporada, o que é bem raro. Exatamente, vai ser uma retinha final muito, muito emocionante. No momento em que Justin Fields acabou de tomar um strip sack e o Aaron Jones fez outro touchdown, quem sabe é, ganhando uma vaguinha na nossa seleção, vamos ver é, se isso se altera. Vou pedir o um recado inicial do meu amigo José Ferraz, nesse mais um domingo aí que estamos juntos, comentando a melhor liga dos esportes americanos do mundo, é ou não é, Zé? Qual que é o seu destaque inicial aí do programa de hoje? Fala André, fala Fernando, Fábio, todo mundo que está nos ouvindo, prazer estar aqui de novo, para mais uma rodada muito emocionante, né, que os destaques ficam por conta das prorrogações mesmo, duas é, prorrogações muito interessantes, muito legais, entre equipes muito fortes aí nessa reta final de temporada, né, Bengals, 49ers, Bills e Bucks, acho que as quatro equipes disputam vagas nos playoffs, então a gente teve um pouco de clima de pós-temporada já nessa tarde de domingo aqui, esquentando um pouquinho para o finalzinho dessa, dessa reta final aí da, da temporada regulada na NFL, o que promete ser um, um playoffs é, dos melhores que a gente viu nos últimos anos, André. Acho que realmente essa temporada eu espero que continue dessa forma, porque ao que tudo indica, a paridade reina, muitos equipes equilibradas, o Indianapolis Colts aí do do Fernando no meio do bolo, né, de muitas equipes muito, muito parelhas ali, e isso vai ser muito legal para a gente analisar, para a gente assistir, para todos os fãs curtirem aí até o final dos playoffs. Boa, Zé. Agora, para o destaque inicial dele, que está de volta aqui com a gente, meu grande amigo Fábio Garcia, é, acho que infelizmente vou ter que baixar um pouquinho o tom de empolgação para pedir para ele comentar um pouquinho sobre a infeliz morte do Demarius Thomas, né, esse atleta é, tão importante rival de divisão do seu time, né, Fabio, é, que sofreu aí um falecimento repentino é, aos 32, 33 anos, né, a notícia saiu na última sexta-feira, o falecimento ocorreu na quinta, é, e pedir para você falar talvez um pouquinho sobre o que representou o Demarius Thomas é, durante essa carreira dele, o que você mais lembra desse jogador é, que você conseguiu acompanhar aí nos seus anos é, de amante da NFL, porque jogou bastante contra ele, né, e o que mais você quiser destacar aí nesse Domingão de NFL, Fabio? Bem-vindo de volta. Muito boa noite, André, Fernando, Zé. Prazer estar de novo aqui com a nossa equipe. Poder comentar essa, essa NFL que está... Cara, essa temporada está realmente especial, na minha opinião, em termos de emoção, finais de jogos. E aí eu destaco especialmente a conferência americana, que ela tem um nível de disputa, assim, um nível de paridade, acho que um pouco maior, né, na, na Conferência Nacional a gente tem alguns times que estão desgarrados e eles vão disputar e vão ser jogos muito bons nos playoffs, mas na Conferência Americana tem mais times capazes de vencer uns aos outros e, e tem alguns dados bem interessantes ali que a gente pode explorar ao longo do programa. É, mas dando destaque à infelicidade da, 
da última semana, né? Foi justamente o falecimento do Marius Thomas. É, eu cheguei a comentar brevemente isso no programa do, do The Playoffs aqui na sexta-feira pela manhã, em que nós analisamos a vitória dos Vikings sobre os Steelers, né? É, o Demario Thomas ele, ele marca muito é, por para mim pelo menos por dois pontos, né? Ele, ele recebe um touchdown do Tim Tebow numa prorrogação em que o Denver Broncos elimina o Pittsburgh Steelers é, e é, uma, é a primeira jogada da, da, daquele overtime. É, e, pô, então a gente está falando de uma prorrogação num, num jogo de pós-temporada. É, ele faz uma hot slant perfeita, recebe o passe e ele ganha de todo mundo na velocidade e acaba eliminando o Pittsburgh Steelers. É, isso foi com o Tim Tebow de quarterback, né? Então ele realmente era um jogador especial. É, e o um outro ponto que eu até comentei na, na, na última sexta-feira, é, eu, eu tenho, eu tenho um, apesar da rivalidade de divisão, eu tenho uma admiração gigantesca pelo Peyton Manning, né? então, é, uma frequência maior do que eu gostaria de admitir, eu vejo o discurso de aposentadoria do Peyton Manning, que é um discurso muito bonito, em que a gente vê o amor ao jogo, o respeito ao jogo e a forma como você deve tratar os seus companheiros, torcedores e adversários. É, e nesse discurso, o Peyton Manning vai, começa a elencar coisas que ele sentiria muita falta no futebol americano, né? que ele vai sentir muita saudade de jogar. E uma das coisas que ele fala é que ele vai sentir muita saudade do Demarius Thomas, dizendo, eu te amo, Peyton Manning, obrigado por ter vindo a Denver, toda vez que ele recebia um passe do, do Manning para touchdown. É, então assim, você vê que a comunidade toda da NFL sentiu muito esse falecimento, você vê muitas pessoas de muitos times, ex-jogadores, jogadores da atualidade é, se manifestando é, em, em virtude disso, o Denver Broncos, na minha opinião, acertou nas homenagens que fez hoje, inclusive entrou o primeiro snap do jogo sem um wide receiver, né? o Corley Sutton ficou do lado de fora, se ajoelhou, e todos, todos aplaudiram, inclusive os, os jogadores do Detroit Lions. É uma infelicidade muito grande e acho que agora a questão é você homenagear e lembrar com, com carinho do, do jogador e da pessoa que foi o Demar Thomas. Sem dúvidas, marcou época e esse programa humildemente vai em homenagem a ele. Bom, agora vamos falar aí sobre essa rodada tão emocionante, tão legal que a gente teve, começando pelo jogo principal aqui, em que todos os nossos analistas vão dar seus pitacos é, sobre a repercussão não só do jogo em si, que teve talvez um gostinho de Super Bowl, mas também sobre o que significa para as equipes esse resultado, né? Buffalo se complicando cada vez mais na luta pelos playoffs, os Patriots agora com ainda mais vantagem na divisão, uh, enquanto o Tampa Bay, atual campeão, segue firme e forte aí rumo aos playoffs e mostrando cada vez mais força aos seus concorrentes, talvez, né? O jogo acabou 33 a 27 para os Buccaneers na prorrogação, é, depois de um primeiro tempo avassalador aí do Tom Brady e companhia, Buffalo, Josh Allen correndo pela sua vida, dando tudo de si, conseguiu empatar a partida, mas na prorrogação o Brechard Perman fez esse touchdown que não foi apenas dos Buccaneers, mas também foi dos Patriots, dos Colts, dos Browns, dos Broncos, dos Bengals, de todos os times da UFC que ainda sonham com os playoffs como foi nosso destaque no começo, né, Fernando? Então, eu vou começar com você para analisar esse jogo. Quem placou o linebacker da seleção da rodada, o Devin White, esse monstro aí dos Buccaneers, com sete tackles, um sec e meio, tá na nossa seleção. Então, Fê, começa com você aí, as suas principais conclusões dessa partida tão legal que a gente teve na tarde do domingo. É bom, André, é uma coisa que acho que é, eu observei nessa rodada aqui, é que os jogos, ou eles foram blowouts ali, ou a gente teve esses jogos que começaram de um jeito e tiveram... Essas, essas viradas repentinas de momento, né? Então nós tivemos muitos jogos que começaram com o time dominando e de repente teve uma reação da outra equipe ali, né? E, e Bills e Buccaneers seguiu muito, seguiu um pouquinho disso, né? Então a gente teve 
dois tempos bem distintos ali, né? Aquele famoso jogo de duas metades ali. Começo de partida, a gente viu um Buffalo Bills muito mais próximo do que a gente via, via nas últimas semanas, né? Então o time com dificuldade para se encontrar em campo, o Buccaneers absolutamente dominando o, o começo de partida, né? Os Bucks abriram uma vantagem gigantesca ali logo no primeiro tempo, né? No primeiro tempo só deu o Buccaneers praticamente, o time abriu 24 a 3 logo de cara ali, né? Já conseguiu... Depois de um train-out ali no drive inicial, começou com o jogo começou com o um snap errado dos Buccaneers, né? Mas depois só deu tempo a bem a partir daí, né? O time conseguiu anotar um touchdown ali num home run do Leonard Fournette, né? De novo, a defesa dos Bills tendo dificuldade para conter o jogo terrestre e tempo a bem absolutamente controlando as ações, né? O time incomodando bastante o Josh Allen com, com blitzes, né? O que é uma coisa bem rara, né? O Allen não vinha, normalmente é um quarterback que não se incomoda tanto com blitzes, mas... Esse ano, a, a linha ofensiva dos Bills não vem fazendo um trabalho tão espetacular assim na proteção de passes, e no primeiro tempo, de fato, os Bills sofreram bastante com essas blitzes dos Buccaneers, e a produção do time simplesmente não saiu ali, né? Os Buccaneers, de novo, controlaram essas ações, limitaram os Bills a apenas três pontos, e aí no segundo tempo a coisa virou completamente de figura, né? Como você destacou, o Josh Allen começou a resolver a partida com as pernas, né? E tudo isso muito disso começou em função ali da, é, daquele primeiro touchdown ali dele, né? Fazendo uma uma read option ali, disparando numa corrida de quase 20 jardas, e a partir daí o jogo realmente virou, né, no segundo tempo, se no primeiro tempo só deu tempo a bem, no segundo tempo só deu o Buffalo, né, os Bills devolveram aí o 24 a 3 no segundo tempo para forçar a prorrogação, e de novo, né, essas, essas corridas do Josh Allen, não só scrambles, né, mas realmente corridas desenhadas, então usando read options, usando os RPOs ali, realmente colocando a defesa dos, Bills, dos Buccaneers para respeitar as pernas do do Josh Allen ali, o time conseguiu realmente voltar para a partida e, e, enfim, o segundo tempo absolutamente sensacional do, dos Bills, acho que méritos para o McDermott e pro, também para o Josh Allen por terem se ajustado ao plano de, ao plano de jogo, né, por terem mudado a, a forma como o time estava em campo e terem voltado para a partida, né, mas aí toda essa reação acabou ficando por, por, por nada ali, né, os Bills tiveram um train-out ali, no, ganharam o cara coroa, mas tiveram um train-out na, na primeira posse da prorrogação, e aí, né, quando você tem a oportunidade para matar um jogo contra o Tom Brady, você não aproveita normalmente a, o Brady não desperdiça essa chance, né? Então, os Buccaneers conseguiram uma conversão de terceira descida ali com o Fournette ali numa uma terceira descida bem apertada. E aí, na segunda terceira descida que o time teve, o Tom Brady encontrou ali o Brashad Perriman num passe curto e o Perriman disparou para anotar um touchdown longo, né? Então, enfim, é, doeu para os Bills, né? Acho que você perder, depois de ter conseguido essa reação, perder da forma que perdeu, depois de ganhar o cara o Coro overtime, dói, dói um pouco. Mas é, acho que os Bills pelo menos tiram um positivo que esse segundo tempo foi uma das melhores atuações do time nessa sequência. Né? Os Bills vinham numa, vem numa sequência de jogos bem ruins, na né? segunda derrota consecutiva. Apenas, uh, o time tem apenas três vitórias aí nos, últimos, uh, nos últimos nove jogos, se eu não me engano. Né? Então uh, não é um grande momento dos Bills na temporada. Mas apesar... Aliás, perdão, três, três vitórias nos últimos oito jogos, perdão. Mas o time não vem num grande momento da temporada e acho que pelo menos esse segundo tempo mostrou um pouquinho daquele Buffalo Bills que a gente esperava ver no, no, ao longo do ano e que viu no começo da temporada. Né? Os Bills lembraram um pouquinho mais um, um contender nesse segundo tempo. Né? Então, acho que apesar da derrota, os Bills ainda tiram alguns positivos no jogo. Né? Por outro lado, tem, a, tem, tem que lidar com a realidade, o time se complica bastante na briga pelos playoffs, já não depende mais das próprias forças para ganhar a EFC East. Né? Então, mesmo ganhando dos Patriots ali no jogo de volta, é, os Bills ainda dependem de um, de um tropeço de New England para voltarem pra, na briga pela divisão. Então, né, os Bills correndo sim risco de não irem para os playoffs. Né? Eu acho que é, essa sequência de resultados e a forma como o time vinha jogando acendem o um sinal de alerta para Buffalo nesse momento da temporada. Pois é, né? Agora eu queria passar para o Zé 
é, repercutir essa questão aí dos Bills, o quanto de risco você vê que eles correm nesse momento de ficarem fora dos playoffs e também analisar a partida, né? O, o tanto de emoção que a gente teve, é, talvez, é, sob o ponto de vista dos quarterbacks, principalmente, né? O Tom Brady. É, talvez se consolidando também como favorito ao prêmio de MVP, enquanto Josh Allen, voltando às origens, entre aspas, né, fazia tempo que a gente não via ele correndo tanto assim, e dessa vez foi o princip a principal força motriz para essa reação no segundo tempo aí dos Bills. Então, Zé, palavra é sua, manda bala sobre esse jogão que a gente teve hoje. Sim, André, é um belo duelo de quarterbacks, né, o, o Fernando já falou praticamente tudo que tinha para falar do jogo, eu achei até curioso esse... É, espelho, né, que ele comentou, de resultados 24 a 3 no primeiro tempo, 24 a 3 no segundo, né, as duas equipes aí muito equilibradas entre dois tempos muito distintos e um duelo muito interessante entre os dois quarterbacks, eu acho que os Bills no primeiro tempo foram dominados realmente, como o Fernando falou, não conseguiam converter terceiras descidas é, a, o Todd Bowles que tipicamente costuma mandar bastante blitz é um estilo é, conhecido da defesa dele, conseguiu confundir bastante o Josh Allen e, e conseguiu parar o ataque terrestre, o ataque aéreo dos Bills, que é praticamente a única arma da equipe, né? Aí, não sei se um ajuste, eu, eu acompanho bastante até por ser um rival de divisão, né? E muitos torcedores dos Bills já estão muito irritados com o Brian Dable, o coordenador ofensivo, muitos já pedem até a cabeça dele, ainda que o ataque produza muito, porque o time fica muito dimensional, não consegue correr com a bola, é só ataque aéreo, e isso faz com que em jogos importantes a equipe não consiga é, encontrar seu ritmo e vencer, né, como foi ano passado na final de conferência, como foram alguns duelos desse ano, especialmente nas últimas semanas. Então, dessa vez, não sei se por um ajuste do Dable ou o próprio Josh Allen sentindo esse espaço, né, porque quando você manda blitz, e o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas quando você manda muitas blitz, especialmente blitz secundária, que é uma coisa que o Tampa costuma mandar bastante, é, você abre um espaço no meio da defesa para essas corridas de quarterback. E o Josh Allen explorou muito bem isso hoje, foi, se não me engano, só o quarto quarterback na história, né, correr para mais de 100 jardas e passar para mais de 300 na mesma partida, então uma atuação espetacular, aí 40 pontos no Fantasy, né, da nossa liga, que pontua 6 pontos para touchdowns de passe, então realmente o Josh Allen foi, foi o destaque aí dos Bills, mas poderia ter sido um pouco mais cedo, né? Eu não sei se os bacaninhos tiraram um pouco o pé também no segundo tempo, isso acontece bastante. Aquele clássico, achar que o jogo já está no garbage time, né? Naquele, naquele, o jogo já está ganho e, e de repente tirar um pouquinho o pé. Especialmente o ataque dos bacaninhos, achei um pouquinho conservador aí no terceiro período. E poderia ter tentado matar o jogo mais cedo, mas enfim. De toda forma, o, o, muito mérito dos Bills por recuperarem, mas... Pouco, né? Pouco, especialmente por conta do treinado na prorrogação, que, como o Fernando falou, você não pode ser um treinado contra o Tom Brady. Ainda que, assim, a gente, né, o, o touchdown especificamente, eu achei até mais mérito do Brechard Perman, que realmente teve um, muitas jadas após a recepção, mas, enfim, ele escapou do tackle do Tremaine Edmonds por muito pouco. O Tremaine Edmonds, que também é bem criticado pela torcida dos Bills, é, acabou também não conseguindo fazer o tackle ali que, que poderia salvar a partida. E, e cedeu esse touchdown que, que venceu o jogo para os Bucks. Com relação aos Bills classificarem para os playoffs, que acho que aí a gente consegue falar um pouquinho mais, eu, eu vou ser bem categórico, tá, André? Eu até antes do podcast, eu pensei algumas coisas sobre essa rodada, e eu não sou um cara que gosta de fazer grandes afirmações, porque acho que 
o nosso trabalho não é esse, fala, cravar coisas, a gente vê muito isso na mídia, especialmente com o futebol americano, as pessoas querendo cravar, fazer declarações bombásticas, então eu tentei evitar, mas uma declaração que eu acho que dá para fazer aqui é que eu ficaria muito surpreso se os Bills não fossem para os playoffs, uh, por mais que a, a, a AFC esteja bem congestionada, a tabela dos Bills é favorável, né? eles enfrentam os Panthers em casa, e os Panthers estão jogando muito mal, depois eles enfrentam os Patriots no Gillette Stadium, que é um jogo muito decisivo, mas acho que os Bills vão ser competitivos nesse jogo, mas mesmo que eles percam essa partida, eles enfrentam Falcons e Jets em casa nas últimas duas semanas então eu imagino que os Bills vão ganhar três nesses últimos quatro jogos para fechar a temporada com 10 vitórias e, e, e ficar no bolo ali, eu ficaria surpreso se eles ficassem fora, confesso que eu não estou aqui com os desempates tá, não sei quantas vitórias por exemplo os Bills tem dentro da conferência que é um desempate importante, né mas eu sei que se terminasse a temporada hoje, os Bills os Bills e os Colts estariam classificados, né? Se corrigem se estiver errado. Então, eu imagino que eles sejam os detentores desses desempates. Por isso, ficaria surpreso se os Bills ficassem fora. É um dos melhores times da NFL. O Tony Romo falou na transmissão hoje. Uma coisa que eu concordo, que é talvez um dos melhores times 7 e 5 na época, na hora que ele falou. Não, o time ainda não tinha perdido. Agora 7 e 6. Provavelmente o melhor time 7 e 6 que a gente já viu. Porque é um ataque top 5, uma defesa top 5. E mesmo assim a equipe continua perdendo jogos, jogos apertados, com alguns pequenos ajustes, especialmente um jogo terrestre um pouco mais eficaz. É, a determinado momento da partida, os Bills tinham nenhuma tentativa de corrida pelos seus running backs. É algo que não pode acontecer. Então, é muito. É, dá pra ver que foram só sete né, tentativas no total pelos running backs. No primeiro tempo, os Bills, acho que se não me engano, foi uma ou duas tentativas de corrida pelos running backs. Não dá, é muito pouco. Você precisa estabelecer o jogo terrestre, você precisa, mesmo que você não confie tanto em nomes como Devin Singletary, Matt Breida, Zach Moss, né, que também está é, bem sofrendo com lesões essa temporada, você precisa ter algum tipo de ameaça para que você não faça o Josh Allen passar 54 vezes a bola como foi nessa partida. Porque por mais que ele tenha passado das 300 jardas, André, ele passou para menos de 6 jardas por tentativa, que é um número muito baixo. Então isso mostra a ineficiência do ataque dos Bills nessa partida. Então... De toda forma, eu acho que os Bills vão se recuperar, é um time muito bom, um dos melhores elencos, a tabela ajuda, como eu falei, mas precisa corrigir isso e talvez a saída seja, se não para esse ano, para anos futuros, pensar numa mudança aí na posição de coordenador ofensivo. Boa, Zé, e realmente é isso aí que você falou, os Colts e os Bills hoje estão nas últimas duas vagas aí da FC, né, Seed 6 e 7, então eles têm esse desempate, Uh, e eu acho que esse calendário bastante favorável, apesar dessa revanche aí contra os Patriots, os, os outros três jogos são bastante ganháveis. Então, Fabio, queria saber aí as suas opiniões uh, sobre essa partida, essa vitória dos Buccaneers para cima dos Bills, e as repercussões, pensando em pós-temporada dessas duas equipes que, no papel, são duas das favoritas ainda, né? Acho que os Buccaneers com retrospecto mais condizente ao potencial da equipe e os Bills sofrendo aí, mas com tudo para também chegar na pós-temporada. Mas manda bala aí, Fabio. Então, sobre a partida em si, eu não vou, não vou ser repetitivo. Acho que o, o, o Zé e o Fernando já trouxeram é, bem o que foi o jogo. É, e eu só queria pegar o gancho do, desse, desse último comentário do Zé, é, quando ele fala que, tipo, é, que não há, não há a não existência de um jogo terrestre facilita demais para a defesa, né? e aí é uma questão é, bastante simples. É, você pega, por exemplo, o Devin White. Né? O Devin White ele é um linebacker completo, ele, vai, ele ataca melhor corridas do que ele cobre passes, mas ele consegue cobrir passes com muita qualidade, o Davante David também, e... 
Então, assim, esse, o que, que o time do Bucks, dos Bucks começa a fazer? No momento em que eles veem que o, o jogo terrestre ele não acontece, ou ele acontece somente através do quarterback, ele vai tentar colocar um lineback nem spy no quarterback, ou seja, você vai ficar ali esperando o que, que esse quarterback for fazer. Se ele não correr com a bola, você cai numa zona. Se ele correr, você vai atrás dele. É, e o outro linebacker, muito facilmente, ele vai ser jogado para trás, ou seja, ao invés de alinhar 3, 4 jardas, ele começa a alinhar 5, 6, 7 jardas para trás, já sabendo que vai vir um passe, ou seja, ele diminui os espaços possíveis para passes serem completados. Eu acho que isso aí acaba mostrando o, que, o, o tamanho da importância de um jogo terrestre. O jogo terrestre também, de uma, quando ele entra de uma maneira um pouco mais efetiva, ele começa a prejudicar você mandar blitz atrás do quarterback. Né? Então assim, quanto mais jogadores você manda, é, menos você vai ter para taclear, então se as corridas começam a entrar, começa a prejudicar a sua blitz, porque você vai ter que segurar mais jogadores no box para atacar aquele running back, né? então assim, é, eu acho que é, a maior, o meu maior problema com o Brian W, eu falei isso nos playoffs passados, é justamente essa, esse preconceito que ele tem com a corrida, ou essa incapacidade dele de estabelecer jogo terrestre. Por isso que é, em entrevistas de, de head coach, o nome dele já foi ventilado para muitas equipes, eu sempre torço que ele não acabe na minha, porque jogo terrestre para mim é a base do futebol americano. Né? E, e pensando já em, em projeções de, de pós-temporada, é, eu acredito que as duas franquias, bom, os, os Bucks já ganharam sua divisão, né? então eles estão muito mais olhando o Arizona Cardinals e o Green Bay Packers, do que essencialmente é, pensando em ser campeões, né? já estão pensando em CD1 para poder dar um descanso para os seus jogadores e, e ter uma vantagem de jogar em casa até, até o, eventualmente o Super Bowl. E, e acho que é uma equipe muito perigosa, Tom Brady na pós-temporada, uma defesa agressiva na pós-temporada, eles podem ser realmente muito perigosos. Né? Os Bills, é, eles devem vencer alguns dos seus jogos, o calendário realmente é mais fácil para o final do ano, e, e eu acho que a única, a, única, a única grande dor que esse time de Buffalo vai sentir é o fato de não jogar em casa nos playoffs, que é uma vantagem muito grande que esse time tem quando ele, quando ele joga diante da sua torcida, e, e agora fatalmente é, dependeria de uma vitória, muito possivelmente dos Colts, né, sobre os Patriots, para poder chegar no Gillette Stadium com a possibilidade de tentar ultrapassar New England, porque lembrando, né, se ele vencer New England, vai para os jogos de divisão, e os Patriots, lá na primeira rodada, perderam um jogo para o Miami Dolphins. Então eles passariam a ter a, a vantagem no desempate. Então eles vão torcer muito pelo Indianapolis Colts no próximo sábado, isso mesmo, sábado que vem, tem rodada dupla, o primeiro jogo ninguém precisa assistir, o segundo é um jogo bom. E aí, a partir disso... É, os Bills vão tentar chegar nessa liderança, mas é, é bem difícil nesse ponto da temporada. Boa, Fabio. No momento aí que os Packers já abriram duas postes de bola de liderança aí contra os Bears, é, vencendo por 11 pontos agora, 38 a 27, vamos para a nossa rodada é, que não é tão express assim, mas como a gente está com é, rodada cheia, é, bancada completa, vamos um jogo por analista, mas com todo o aprofundamento que vocês já estão acostumados e a gente não vai deixar passar nenhuma partida dessa semana 14 no domingo de NFL. Começando pelo Zé para falar sobre mais uma prorrogação emocionante envolvendo uma equipe de cada divisão, os dois times pensando em pós-temporada também, mas não tanto nas cabeças como os Buccaneers, é, e os Bills, em termos de potencial, pelo menos, talvez, mas os 49ers vencendo aí o Cincinnati Bengals, jogando em Ohio, 26 a 23 o placar final, na prorrogação os Bengals conseguiram o um field goal para abrir, só que 
os Niners foram lá marchar o campo e o Brandon Ayuk conseguiu o touchdown da vitória nessa partida que teve como grande destaque novamente o Tyrant George Kittle pela segunda semana consecutiva está na nossa seleção e dessa vez com um desempenho ainda mais impressionante. 13 recepções, 151 jardas e um touchdown. Então, Zé, quais suas principais conclusões sobre essa vitória dos Niners contra os Bengals? Primeiro eu queria abrir esse jogo falando que que quarterback é Joe Burrow, cara? Eu fico impressionado com a evolução a cada semana desse, desse jogador. O cara é realmente, para mim, um fenômeno e um dos futuros rostos da NFL, um dos futuros astros, super astros. O cara é absurdamente bom. Eu sou muito fã do Joe Burrow. Eu queria fazer esse disclaimer aqui, mesmo com a derrota. Ele colocou essa equipe numa posição de vencer o jogo, mesmo perdendo por 20 a 6 ali no quarto período, faltando 8 minutos. Uma parceria absurda com o Jamar Chase e realmente é muito legal de ver. Mas hoje a gente está aqui para falar também bem do, do San Francisco 49ers, né? A gente que é conhecido por ser bem crítico com essa equipe, exigir bastante, né? Até porque esse time tem bastante talento. E, e hoje eles corresponderam. Eu acho que assim, André, se, se o torcedor dos Bengals que está nos ouvindo quer muito que eu fale exatamente isso daqui, ó. Eu tenho certeza absoluta. Se eu fosse o torcedor dos Bengals, era a primeira coisa que eu ia querer que eu analise e sobre esse jogo. Esse jogo, um, acho que talvez o grande diferencial foi o retornador Darius Phillips, que sofreu dois fumbles em retornos de punch. Um deles bizonho, que ele deu um tapa na bola. Simplesmente falou, toma, 49ers, fiquem com a bola. E isso levou a 14 pontos do, do San Francisco 49ers. Tá? Então, num jogo que foi decidido por 3 pontos, eu acho que é bem relevante que o seu retornador tenha cedido 14 para o seu adversário. Então, é, é algo que não tem nem como a gente analisar. São erros de special teams, erros bizonhos, de retornadores, que acontecem, a gente sabe, não dá para crucificar o jogador, um jovem jogador, mas, de toda forma, podem decidir uma partida e hoje... Ele, Penso eu que tenha sido o fiel da balança realmente essas duas, essas duas gafes aí do, do Special Teams dos Bengals. Mas de toda forma, uh, os 49 jogaram muito bem é, em, em algumas fases, especialmente na campanha na prorrogação, que culminou com o touchdown do Brandon Ayu, que venceu a partida. Achei que o Jimmy Garoppolo foi muito bem, mas melhor ainda foi realmente o George Kittle, que... Quando ele joga, que a gente sabe que é um jogador que sofre com muitas lesões, o Fábio até brinca, né, que ele é o melhor Tyrene imaginário da NFL, porque ele quase nunca está em campo, então realmente ele faz muita falta, mas quando ele está em campo, ele é melhor do que todos os outros. Hoje, acho que dá pra gente afirmar isso, que especialmente no momento que ele vive, comparado a Travis Kelsey, Darren Waller, Mark Andrews, TJ Hawkinson, que são outros grandes nomes da posição, o George Kittle está um patamar acima. Teve uma, uma recepção específica que ele fez no quarto período, que acabou não, não gerando nada, né? porque o, o Robbie Gold errou o field goal que daria a vitória para os 49ers, mas teve uma recepção que ele fez que foi absurda, que deveria ter sido a game winner. né? Foi um, um passe numa terceira descida, o passe veio bem alto do Jimmy Garoppolo, o, o o Kiro se esticou inteiro com as pontas dos dedos, assim, saltando, conseguiu uma recepção maravilhosa e colocou a equipe em posição de chutar o field goal e, e o gol acabou não aproveitando essa oportunidade. Mas então, esse ataque dos Fortnite com o Kiro em campo é claramente um ataque completamente diferente. O próprio Jimmy Garoppolo, né? Hoje ele não teve uma atuação espetacular, mas conseguiu quase suas 300 jardas ali, uma média de mais de 7 jardas por tentativa, dois touchdowns, conduziu bem, mas o ataque terrestre voltou a... Não, não está funcionando, eu acho que tem sido uma tendência quase que o ano inteiro para os 49ers, o ataque terrestre do Kyle Shanahan, que deveria ser a força motriz desse time, acho que eu falei sobre isso exatamente na semana passada, de novo não conseguiu, foram só 100 jadas totais de, de, né, pelo chão, 4.3 jadas por tentativa, é pouco para o que se 
para o que se presta essa equipe dos Foreigners, para o que se presta essa, esse, esse ataque do Kyle Shannon. Mas, de, de toda forma, a equipe conseguiu, por outro lado, parar o jogo terrestre dos Bengals, que é uma arma, ainda que o jogo aéreo seja a principal arma da equipe, com Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, é realmente um ataque aéreo muito, muito poderoso, mas o Joe Mixon, especialmente para gastar o relógio, para controlar a posse da bola, que a gente fala bastante, não conseguiu, hoje foram só 3.2 jardas expectativa, ele que vinha com uma doença, né, ele estava questionável para esse jogo, por conta dessa, estava se sentindo mal durante essa semana, não sei exatamente qual era uh, a doença que, que o Joe Mixon contraiu, obviamente não era Covid, por conta dos protocolos ele não poderia ter jogado, mas de toda forma o ataque terrestre não funcionou, então os Bengals de novo no quarto período tiveram que ir buscar o placar, como eu falei, estavam perdendo por 20 a 6, faltando, se eu não me engano, uh, 8 minutos e pouco, e aí o, o Joe Burrow achou um passe na né, handzone pro, pro Jamar Chase, que o Jamar Chase conseguiu colocar os dois pezinhos no fundinho, assim, quase sambando, foi muito legal, uma jogada muito interessante ali, que ele saiu do pocket, lembrou muito aquelas jogadas deles em LSU, e aí na sequência... Quando os Fortnite tiveram a chance de matar o jogo, e até acho que o Fábio comentou isso no nosso grupo, né? Que o Kyle Scherner, ele é muito conservador em situações que ele pode matar o jogo, que ele pode conquistar primeiras descidas para vencer o jogo. De novo foi conservador, não conseguiu a primeira descida que precisava, devolveu a bola para os Bengals e Joe Burrow conseguiu novamente guiar uma campanha de touchdown, dessa vez com um passe maravilhoso no, em, em longa distância ali no canto da endzone, no canto direito, para o Jamar Chase de novo que empatou o jogo e deixou os, os, os Bengals com uma chance. Os Fornais ainda tiveram na na, na, no tempo regulamentar uma chance, como eu falei, mas o Robbie Gold acabou errando o field goal depois da excepção do Kiro. E aí na prorrogação os Bengals anotaram né, três pontinhos e acabaram cedendo sete na sequência, que acho que foi a melhor campanha do jogo para os 49ers. O, o, o Jimmy Garoppolo é... é eu acho que ele é, ele é o típico quarterback que, com uma equipe bem estruturada, com uma linha ofensiva protegendo bem, com o jogo terrestre funcionando, com as suas armas no jogo aéreo, também conseguindo achar espaço na, na, nas marcações em zona, ele consegue conduzir o time a vitórias. A gente está vendo isso de novo, a equipe está com mais vitórias que derrota agora, com, com essa vitória, 7-6, foi muito importante. Se perde aqui, os 49ers iam ficar ali no, naquele bolo de time 6 e 7 na NFC, que são 5, se não me engano, né? Washington, Minnesota... Uh, Atlanta, New Orleans, enfim, é uma série de times aí, Filadélfia também, que estão com essa campanha, então os Fornais conseguiram se destacar um pouquinho, e o Garoplo segue sendo esse cara, então eu acho que é, a gente viu de novo por que o Trey Lance não está sendo titular, a gente está vendo a situação lá em Nova York com os Jets, a situação lá em Jacksonville com, com os Jaguars, os calouros realmente não conseguindo produzir nada, então o Jimmy Garoplo é muito acima ainda desse, desse padrão, ele consegue guiar sua, sua equipe, hoje de novo é, conseguiu um drive de vitória, que é um drive maiúsculo, tá? porque não é qualquer quarterback que consegue fazer esse tipo de drive, a gente já viu muitas vezes os times precisando justamente do seu quarterback e não conseguindo, e dessa vez o Garoplo então compareceu, venceu o jogo, Ainda não é espetacular, ainda não é o cara que vai vencer sozinho, talvez nunca seja esse cara, mas hoje foi suficiente para vencer um time dos Bengals, que, de novo, a gente já falou isso tantas vezes dos Bengals na temporada, né? São um time que estão aprendendo a vencer. São um time que estão aprendendo a não cometer erros, como eu falei, desses dois erros do Darius Phillips. Eu acho que se não fossem esses erros, por exemplo, né? Então, erros mentais, talvez até o Zach Taylor ter trocado o retornador depois do primeiro fumble do Phillips. Pode ser que os Bengals tivessem saído dessa, dessa partida com a vitória e o Fernando não estivesse tão feliz aí com os resultados na EFC. Mas, de toda forma, eu acho que uh, 
eu acho que para a sequência da temporada as duas equipes seguem brigando, as duas 7-6 agora, né? os Bengals é, fora dos playoffs nesse momento, precisando de derrotas de Bills e, e Colts, e os 49ers mais ou menos em controle dessa quinta, dessa sexta colocação aí na, na NFC, vão ter uma tabela, se eu não me engano, com jogos de, divisionais, né? os 49ers agora enfrentam na semana que vem os... os ah, não, eles pegam só os Rams ainda, mas eles pegam Falcons, Titans, Texans e Rams. Então são jogos que não tão fáceis assim, Titans e Rams, né, especialmente, são fora de casa, mas Falcons e Texans em casa acho que são é, bem... Como é que foi a palavra que você andou? Eu sou, André? É... Acessíveis, ganháveis? É, jogos ganháveis, exatamente. Então, viva a temporada dos 49ers, que em determinado momento parecia que tinha morrido, né? Os 49ers chegaram a estar, acho que 3 e 6 na temporada, não me lembro exatamente. Mas completamente vivos, com muitas chances de playoffs. E se o time ficar saudável, tá? Se o Nick Bowser ficar saudável, que de novo teve uma boa partida nessa semana. Se uh, o, o Garoppolo ficar saudável, que é um jogador que a gente sabe que também já sofreu com suas lesões. Se o George Kiro especificamente ficar saudável, eu acho que essa equipe do, dos 49ers tem tudo para dar, dar trabalho no, no, nos playoffs. Tá, o Bolsa que teve dois sacks de novo essa, essa rodada, né? Eu não sei exatamente, André, você pode falar melhor se ele entrou na nossa seleção. Não tenho não, certeza. Ficou no quase. Ficou no quase, né? Menção honrosa, a famosa. Uhum. Mas, de toda forma, é, são jogadores chaves que precisam ficar saudáveis. Debo, Ayuk. Mas parece que o time está tomando forma se continuar desse jeito. Por que não a gente vê aquele Fortnite de 2019 que chegou lá no Super Bowl? Enfim, não estou dizendo que vão chegar. Mas é um time encardido que ninguém ia querer enfrentar aí na primeira rodada dos playoffs. Boas, é, realmente tivemos muitas é, performances destacadas de Edges nessa rodada, e aí o Bolsa fica como menção honrosa, é, assim como o Jamar Chase agora, ele estava como um dos nossos wide receivers pelos dois touchdowns, mas em tempo real o Davante Adams acaba de roubar essa vaga, por enquanto ele já tem 100 jardas e um touchdown, mas o jogo não terminou, quem sabe ele melhora esses números. Agora vamos passar para o Fernando falar sobre um confronto que muito interessou o Cincinnati Bengals, né? E se os Bengals tivessem ganho essa prorrogação, é, teriam um panorama muito melhor, já que o Baltimore Ravens foi derrotado pelo Cleveland Browns, é, jogando em Ohio também. A principal notícia dessa partida talvez seja a lesão do Lamar Jackson, né? Logo no início do jogo ele sofreu uma torção de tornozelo aí. Vamos ver a gravidade dessa lesão durante a semana. E tivemos dois jogadores desta partida na nossa seleção. Um dos Edges, né, como eu já falei aqui, foi o Miles Garrett de Cleveland, esse monstro é, em forma de jogador de futebol americano. Três tackles e um strip sack para touchdown nessa partida ali no primeiro tempo em que os Browns dominaram. Os Ravens ensaiaram uma reação, mas ficaram no quase. Muito por causa de Justin Tucker, que é o kicker da nossa seleção. Ele acertou dois chutes acima de 50 jardas, além de mais um field goal. Uh, e conseguiu ali um onside kick no finalzinho, que deixou os Ravens com esperança de virar o jogo, mas o Huntley não conseguiu conduzir o drive da vitória. Então, Fernando, fala pra gente o que de mais destaque você tira aí dessa vitória dos Browns para cima dos Ravens. É, André, é, como você disse, né, foi um jogo aí bem, bem de tempos distintos também, né, então... Uh, primeiro tempo, eu confesso que eu achei que esse jogo tinha acabado no primeiro tempo ali, né? Porque o Lamar Jackson, como você citou, se logo no comecinho ali da partida, né? Teve um hit do, 
do Jock, né, o, o, o Jeremiah o, o, é, osso, o osso Coramoa, uh, acabou tirando o Lamar com uma lesão no tornozelo direito, e nisso o Tyler Huntley teve que entrar as peças, né, mas uma coisa é, foi o que o Huntley jogou contra Chicago, né, que sabia que o Lamar Jackson não, não jogaria, então ele teve, pôde realizar ali as, as repetições nos treinos com os titulares ali, tudo certinho, e outra coisa é entrar ali na fogueira, né, numa semana em que o Lamar, o Lamar Jackson treinou normal, não, ninguém imaginava que o Huntley jogaria essa partida, né, então foi jogado ali na fogueira, teve que, teve que entrar frio ali na partida, e realmente no começo da partida deu para ver que o Huntley tava bem frio, né, o começo do jogo foi, foi como se diz, foi amplamente dominado pelo, pelo Cleveland Browns, né, então o Ravens jogando com uma secundária bem desfalcada, né, a secundária dos Ravens que já, já estava caindo aos pedaços, já estava uma coxa de retalhos, ainda perdeu o Marlon Humphrey na última semana, então o time tá basicamente com uma secundária completamente reserva, e o, o Cleveland Browns tirou proveito disso no começo da partida, né, o Baker Mayfield aproveitou seu curso de distância na escola Carson Wentz e fez o que o Wentz tem feito muito bem nessa temporada, né? Bola pro alto, se ninguém pegar a interferência. O, o, o Baker Mayfield explorou bastante isso, né? No, uh, no começo da partida, no primeiro drive, ele conseguiu forçar uma interferência ali no, do, do Chris Westray, ali numa garra-garra numa com o Jarvis Landry, que a, a arbitragem acabou dando uma interferência defensiva. Drive que resultou no field goal ali do do Cleveland Browns e logo em seguida no segundo drive dos Browns, aí o time, time marchou pelo campo, conseguiu anotar um touchdown ali, primeiro, primeiro touchdown de recepção do Jarvis Landry na temporada, se não me engano, inclusive, né, então os Browns abriram vantagem bem cedo no jogo, né, parecia que os Browns iriam realmente dominar, né, o é, é, time começou, o time abriu, depois anotou mais um touchdown ainda logo em, logo em seguida, o time controlando a posse de bola, dominando o cronômetro ali, e até veio uma, veio uma interceptaçãozinha ali do Baker Mayfield bem ruim, mas que no fim das contas não acabou mudando muita coisa, né, foi só um field goal do, do Baltimore Ravens, e aí para fechar o primeiro tempo com, com chave de ouro veio esse strip sack do, do Miles Garrett, que ele mesmo, ele forçou, recuperou e anotou o touchdown logo, logo em seguida, então, uh, enfim, aquela jogada ali realmente para quebrar as pernas do time adversário, parecia que ia ser um passeio do Cleveland Browns ali, né, o Justin Tucker salvou o primeiro tempo do dos Ravens anotando um field goalzinho ali para deixar a diferença é, em 18 pontos, mas um, um amplo domínio dos Browns nem imaginava que os Ravens poderiam montar uma reação no segundo tempo, né? E aí o Huntley, que já tinha sofrido esse strip sack do, do primeiro tempo do Miles Garrett, foi lá e sofreu outra jogada para quebrar as pernas do time, né? O time na, na red zone ali, o Huntley saiu numa corrida ali, acabou sendo derrubado pelo Takarth McKinley e sofreu o um segundo fumble ali, né? Então... O quarterback, na melhor campanha do time, sofre um fumble ali na red zone, essa é pra matar o jogo, né? Não tinha como os Ravens voltarem disso. Mas aí o ataque dos Browns simplesmente estagnou no restante da partida, né? O time não conseguiu estabelecer o jogo terrestre nessa partida, né? De novo, os Browns são um time que funciona muito em função do jogo terrestre, né? Um time que precisa estabelecer o jogo terrestre uh, pra funcionar, pra, pro ataque operar. E não foi o caso dessa partida, né? O ataque do, a defesa dos Ravens conseguiu uh, segurar o, o jogo terrestre dos Browns e com isso o ataque do time simplesmente parou de produzir, né, os Browns tiveram uma sequência ali de dois three-and-outs no final, da, da, final da, do segundo tempo e ainda perderam um field goal no, no drive mais efetivo da equipe, né, e o, os Ravens conseguiram aproveitar essa chance ali, né, acho que mérito, muito mérito do Tyler Huntley, que conseguiu deixar para trás esses dois turnovers que ele sofreu aí, e mostrou, mostrou uma força mental muito grande e conseguiu conduzir os Ravens para três drives de pontuação ali no, nos últimos quatro do time na partida, né, então... Os Ravens começaram tendo um, um field goal ali do Justin Tucker, depois o time, o time veio com um touchdown ali que foi, é, foi muito possibilitado por uma bela jogada ali do, do Hunter com o Bateman, né? o Bateman conseguindo uma recepção milagrosa ali junto à sideline, parando só na linha de uma jarda ali, então logo em seguida lá teve o Mariano com um touchdown curto, e aí com o jogo, o jogo completamente aberto ali 
veio uma, acho que veio o melhor momento do Tyler Hunter na partida, né, que foi o último drive de pontuação do, do Baltimore Ravens na partida, drive conduzido ali, up tempo total, né, o time não teve huddle, então o Hunter simplesmente foi ali, foi é, sem huddle, sem simplesmente conduzindo o ataque ali na, na base do ritmo, puramente do ritmo, e os Ravens fizeram um drive fatal ali, né, 90 jardas, 14 jogadas e 4 minutos, finalizando ali com, com um belo passe pro, pro Mark Andrews anotar o touchdown, com isso, né, o, o jogo que parecia perdido, os Ravens deixaram em apenas dois pontos, né, e aí veio aquele momento que você citou, né, que foi recuperação do onside kick, né, o, o Tucker é muito bom em onside kick, isso, isso é verdade, né, até injusto que não tinha, é, ele não, não, acho que nunca tinha recuperado, os Ravens nunca tinham recuperado o onside kick do Justin Tucker, né, até agora, mas é um, é um jogador que tem um onside kick muito efetivo e, e, e finalmente foi recompensado nessa partida, né, os Ravens não recuperavam onside kick desde 2001, né, então a primeira... Parecia que os Ravens estavam destinados a vencer essa partida, né? O time recupera o primeiro onside kick em 20 anos, consegue uma reação milagrosa ali no final da partida, mas no fim das contas não, não era para ser, né? O, os Ravens jogando com os dois tackles reservas, né? O Ron Stanley já fora da temporada, e uh, o time também entrou nessa partida assim, o Patrick McCurry, né? Então uh, o time teve que jogar com o Tyre Phillips nesse jogo, e uh, o Tyre Phillips não teve uma grande partida. E no finalzinho da partida, ele acabou sendo dominado pelo Jadavion Clowney, uh, o Tyler Hunter sofreu um sec de 10 jardas, e aí colocou os Ravens numa situação bem complicada, né, o time tinha que converter uma, uma terceira para 20 ali, praticamente, e sem tempos para pedir, né, então o time, no último lance da partida, o Denzel Ward conseguiu um tackle instantâneo ali no Rashard Bateman, forçou o turnover no down decisivo e acabou, acabou com essa quase reação do Baltimore Ravens, né, mas a tendência do Ravens nessa temporada é essa, né, o time tem que decidir todos os jogos na na última posse, independente do adversário, independente de, de como o jogo se desenrola, os Ravens são obrigados a decidir todos os jogos na última posse, né, e dessa vez não deu certo, né, assim como não deu certo contra os Steelers, de novo acabou não dando certo contra o Cleveland Browns, né, mas de novo, eu acho que é um jogo que deixa alguns sinais de alerta para os dois lados, né, os, os Ravens, obviamente, com o time se esfacelando em lesões aí, e essa do Lamar Jackson é só mais uma na lista, infelizmente, para o Baltimore Ravens, e do outro lado, o Cleveland Browns, é, com o Baker e Mayfield também caindo aos pedaços ali, mas é um ataque que vem sendo bem, bem inoperante, né? Depois de anotar 24 pontos no primeiro tempo, o, os Browns sofreram um shutout no segundo tempo, né? Então é, é preocupante você ganhar uma partida sofrendo um shutout no segundo tempo ali. É, o ataque dos Browns foi bem pouco efetivo, o jogo terrestre não encaixou. Tirando ali aqueles drives de pontuação no primeiro tempo, o time simplesmente desapareceu em campo, né? Então acho que os Browns, apesar da vitória, saem ali com um sinalzinho de alerta desse jogo. E os Ravens é tentar recuperar o Lamar Jackson o mais cedo possível e ver o, o que, qual a coxa de retalhos que o Harbaugh consegue montar aí para essa reta final de temporada, né? Mas como você disse, André, essa derrota aí ameaçou a liderança de divisão dos Ravens, né? Se os Bengals ganham o overtime ali dos 49ers, os Bengals perderiam, os Ravens perderiam a liderança da, da AFC North e com vantagem, desvantagem no, no confronto direto contra a Cincinnati, né? Então... Os Ravens escaparam aí de perder a liderança da divisão, mas de novo, né, com muitas lesões no elenco, esse time tá, tá quase um morto-vivo ali, né, tão, tão, tão aos trancos e barrancos, cambaleando ali, mas sobrevivendo e buscando uma vaga nos playoffs, né, mas de novo, essa lesão do Lamar Jackson é bem complicada pro Baltimore Ravens, então é uma das coisas pra gente monitorar para a próxima semana, né, esse time do, dos Ravens, apesar da liderança de divisão aí, é um time que tem que ficar de olho, porque tem uma sequência bem complicada nessa reta final de, de temporada, e tem a classificação dos playoffs, sim, ameaçada, né? O time ainda pega Packers, pega os Bengals, Rams e Steelers na reta final, né? Então, Baltimore ficar de olho aí, porque essa liderança de divisão é bem frágil. Complicadíssima a situação, muitas lesões mesmo, e sem o Lamar vai ficar difícil diante desse calendário. Agora, vamos passar para outro confronto divisional, esse 
com um resultado bastante infeliz para o nosso analista que comentará essa partida, grande Fábio Garcia, para falar sobre Kansas City Chiefs 48, Las Vegas Raiders 9, jogando em Kansas City, dois membros da nossa seleção vindo aí dos Chiefs, do cornerback Mike Hughes, com incríveis oito tackles, um fumble forçado, dois recuperados, um deles para touchdown, e o head coach, o técnico da nossa seleção é o Andy Reid, né? uma dominância tão grande assim, merece ser recompensado em forma do treinador. A gente está vendo os Chiefs é, seguindo fortes na defesa, Fabio, e o ataque um pouquinho mais operante dessa vez, ou você acha que os problemas dos Raiders também tiveram muito impacto nesse resultado? Eu entendo que as duas, as duas verdades existem nessa, nessas suas perguntas, né? É, os Chiefs, eles são um time melhor do que eles eram no início da temporada, defensiva e ofensivamente, e os problemas dos Raiders facilitaram um jogo que os Chiefs normalmente venceriam, né? Então, eu acho que é uma combinação dos dois fatores. É, analisando o ponto de vista de Kansas... Eu acho que tem um fator que é o ponto de, de mudança para esse time na temporada, do ponto de, de, olhando para a defesa, que é a troca que eles fizeram pelo Melvin Ingram. Praticamente não era mais não era utilizado lá em Pittsburgh, né? Até bastante questionável os Steelers mandarem um pass rush para o melhor time da conferência, né? Mas uh, o, o Ingram ele acabou tra, uh, abrindo a possibilidade do Chris Jones voltar a alinhar pelo meio e, a, e a, essa, essa DL dos times está conseguindo pressionar bastante, né? Eu particularmente não sou Uh, o maior fã do Frank Clark, né? então eu acho que o, o time precisava de um pass rush mais criativo para compensar a falta de um edge número um de qualidade, né? porque o Jones ele é um inside defense lineman. É, e aí, a partir da chegada do Melvin Ingram, o time conseguiu se ajustar e criar pressões mais, é, mais criativas a ponto de confundir as OLs adversários e chegar mais rápido no quarterback. Né? E aí, é, por que, que eu vejo isso como uma evolução e não como um, um, um problema que ah, eles aproveitaram a fragilidade dos Raiders? É, porque isso aconteceu com Dallas Cowboys, isso aconteceu com é, várias, várias com, com Green Bay Packers, né? com várias equipes é, que os times vieram enfrentando nas últimas semanas. Então, realmente, o time parece ter evoluído defensivamente, a secundária tem feito marcações é, muito boas e... E a partir disso as individualidades até foram aparecendo melhor, o Terry Matthew, o Mike Hughes hoje teve uma grande partida mesmo, e, e aí você vai olhar do, do ponto de vista do ataque, é, os Chiefs eles não são aquele ataque explosivo que encantou todo mundo, é, mas é um ataque muito eficiente e que conseguiu corrigir um problema grave que vinha tendo no início da temporada, que é a proteção da bola. É, então assim, mesmo quando alguma coisa ruim acaba acontecendo, quando um drop acontece, ou quando uma bola ela bate na mão do recebedor e fica pipocando no ar, essa bola não cai mais para a defesa adversária. É, então assim, a OL melhorou um pouco, é, os Chiefs são um time que tradicionalmente eles não correm tanto com a bola, né? mas a OL melhorou um pouco na proteção ao Mahomes, dá um pouquinho mais de tempo, e o Mahomes ajustou um pouco mais também, é, não precisa buscar a big play toda a jogada, então é, o, o ataque está se desenvolvendo. É, hoje é uma equipe que ela, ela se baseia um pouco mais na defesa do que no ataque, em ponto, do ponto de vista de, é, de produção mesmo, né? o ataque não tem mais anotado aqueles jogos de 40 pontos, é, mas é uma defesa que limita os adversários a 15 ou menos, então você não precisa fazer tanta coisa para vencer o jogo. É... E, e aí você vai analisar a partida, né? o primeiro snap da partida já tem um fumble recuperado para touchdown pela defesa dos Chiefs. É, e essa foi a tônica, né? a defesa é, do, dos Chiefs estava muito agressiva em direção à bola, muito, é, sempre chegando com um soco na bola mesmo, então é, Hunter Hanford sofreu um fumble, o Derek Carr sofreu um fumble também num sec no final do jogo, que inclusive a arbitragem erra na marcação, deveriam ter deixado a jogada terminar, 
e teria sido um touchdown defensivo, né? Não mudou tanto assim pro placar, porque no primeiro snap depois o ataque conseguiu uma grande corrida para TD. Mas ali teve um erro de arbitragem que poderia, uh, os times poderiam reclamar posteriormente. É, eu, eu, o Foster Moreau também, o, o Tyrande que substituiu o Darren Waller, é, também sofreu um fumble e, e ele causou a interceptação do Darren Carr também, né? Porque ele não conseguiu segurar a bola e acabou dando um tapa para a bola cair nas mãos do Darren Matthew. É, então foi um jogo absolutamente perfeito da, da, da defesa contra um adversário muito fraco, né? E aí, passando pro lado dos Raiders em si, é, hoje, se a gente fosse fazer um ranking, os Raiders com certeza são um dos cinco piores times da NFL. É, eu, eu acompanho, obviamente, mais profundamente os Raiders, né, e estou em alguns grupos e converso com o pessoal, e eu me lembro que quando, quando aconteceu uh, o acidente, é, e aí eu não gosto nem de falar de quando aconteceu o acidente, né, quando o Huggs causou o acidente, que ele que causou, é, eu falei, olha, a nossa temporada acabou, não sonhem que as coisas vão ser boas depois do que aconteceu agora. E o time estava 5-2 naquele momento, né? Tinha vencido alguns adversários que vão disputar a pós-temporada. E a partir disso foi justamente o que aconteceu. A equipe não consegue se desenvolver é, ofensivamente nos jogos. É, o, a mudança na coordenação tem alguns questionamentos que a gente é, faz. Os Raiders procuram muito running backs para fazer passes. É uma ideia excessivamente conservadora, então uma terceira para nove é um sprint para running back, achando que vai surpreender alguém né, na NFL 2021. E isso acaba atrasando o time, o time não consegue converter é, terceiras descidas, nas últimas quatro semanas são sempre 15, 20, 25% só de conversões, é um, um número muito baixo, e o time também não consegue ser efetivo na red zone quando chega lá. E aí, a partir disso, é muito fácil ganhar desse time, né? Um time que não, não pontua, que não protege a bola e que não fica em campo, cansa sua própria defesa e fica muito complicado de, é, de desenvolver qualquer tipo de jogo. Então, a partir da, da, do acidente que o próprio Huggs causou e, inclusive, tirou a vida de outra pessoa, a temporada dos Raiders acabou. Eles perderam o melhor jogador do ataque e, e perderam a, a força psicológica para sair de situações negativas. Então, é, basicamente, agora o time tem que começar a olhar daqui a daqui 15 dias, mais ou menos, você já pode começar a iniciar as entrevistas para head coach. Os Raiders precisam encontrar um head coach, porque o atual o interino é uma anta, não consegue tomar decisões simples de, de quarta para uma, na, na beira da end zone. É, se você não consegue fazer isso, você não serve para o cargo, simplesmente assim. E, e vai vir mais uma reformulação, pelo menos do ponto de vista de staff. Saiu uma notícia de que o Mark Davis, né, o dono dos Raiders, vai tomar uma decisão sobre o Derek Carr uh, mantê-lo ou não. E isso, obviamente, vai impactar né, a eventual entrevista de treinador. Né? Se o treinador ele gosta do Carr e está pensando para os Raiders, ele vai reagir de uma forma. Se ele não quer, se ele quer, de repente, buscar um novo quarterback, ele já vai agir de outro. Então, é, tem muitas mudanças a caminho, mais, mais uma reconstrução. Né? Acontece uma a cada três anos nos Raiders. Não, não deve ser diferente dessa vez. E pensando em pós-temporada, os Chiefs eles vão, vão, vão tentar buscar essa, essa CID 1 da, da conferência, é, mas os Chiefs têm um grande problema. E o grande problema, na minha opinião, é esse jogo da quinta-feira. Eles enfrentam o Los Angeles Chargers e é uma partida extremamente importante, porque não adianta você ficar olhando para a CID 1 e perder sua divisão, porque daí vai ficar absolutamente impossível de conseguir. Então acho que a, a, a grande partida para os Chiefs no ano vai ser essa, esse confronto contra os Chargers, e é, com a possibilidade dos Chargers varrerem os Chiefs no ano, né, inclusive, 
e com uma eventual vitória de Los Angeles, é, eles assumiriam a divisão, o primeiro lugar, e só dependeriam de si é, para ter uma vantagem de jogar, entre aspas, em casa, né? Os Chargers nunca jogam em casa. Então, é, é uma semana bem, bem importante mesmo para os Chiefs, e, e acredito que o time tenha força e tenha qualidade, sim, para ser o seed número um. A grande questão é se eles vão conseguir mostrar isso contra um time muito bem treinado, que é esse time do Los Angeles Chargers. E para os Raiders, é olho no draft, é olho na free agents, olho em, em saber se vai manter o seu general manager, quem vai estruturar para a sua comissão técnica, porque este ano acabou e acabou muito tempo atrás num acidente terrível causado pelo Henry Huggs. É, complicadíssima a situação dos Raiders mesmo. E esse jogão de quinta-feira... É, vai suceder outro jogo de, de dia isolado, horário isolado, que é o Monday Night, muito aguardado também, né, entre Cardinals e Rams, e a gente vai ter na quinta esse outro duelo divisional que pode definir muita coisa pensando em playoffs. Mas antes, vamos terminar aqui nossas análises do Domingão, próximo jogo é a incumbência do meu querido José Ferraz para falar sobre esse shutout de Tennessee para cima de Jacksonville, 20 a 0 Titans para cima dos Jaguars jogando em Tennessee, uh, não tivemos ninguém da seleção da rodada, mas fica uma menção rosa toda a defesa dos Titans, né, com, com esse shutout, quatro interceptações para cima do Sunshine Trevor Lawrence, nessa equipe que está cada vez mais perdida, né, a franquia aí de Jacksonville, notícias recentes aumentaram os rumores de que o Urban Meyer está sem moral nenhuma no vestiário, e é bastante alta a chance dele ficar apenas uma temporada aí nos Jaguars e já ser demitido no final do ano. Então, Zé, queria saber aí se você acha que realmente essa chance é alta, os Jaguars estão uma bagunça, e Tennessee, mesmo sem seu principal jogador, continua bastante competitivo. O que você mais extrai de importante dessa vitória aí dos Titans para cima dos Jaguars, Zé? É, André, acho que você já antecipou a análise, a principal que a gente pode extrair desse jogo de principal é realmente que o, a era Urban Meyer está chegando ao fim lá em, em Jacksonville. Eu, eu conversei com o Fábio essa semana, curiosamente, sobre isso. Uh, Para quem não sabe, o Urban Meyer, essa semana saíram alguns rumores que ele teria brigado com os jogadores e com a sua comissão técnica né, é, lá na, nas instalações do, do Jacksonville Jaguars, é, chamou pessoas de perdedores, dizendo que ele era um vencedor por todas as passagens que ele teve sempre venceu e até fez com que seus coordenadores e outros membros da sua comissão técnica defendessem os próprios currículos para dizer onde eles conseguiram vitórias e sucesso na sua carreira, o que não faz sentido nenhum porque foi ele mesmo que contratou esses caras, então se, se os currículos não eram bons o suficiente, por que contratou, né? enfim, é uma situação muito bizonha lá. Alguns números desse jogo, André, para ilustrar o que foi a terrível atuação dos Jaguars. Total de jardas, 192. Primeiras descidas, 9. Jardas terrestres, 8. Os Jaguars tiveram 8 jardas terrestres nessa partida. Foram 6 carregadas de Robson para 4 jardas. Uma do Sunshine para duas e o Carlos Hyde teve mais duas. Aliás, um abraço para o Fábio, que trocou o James Robinson para mim no Fantasy. Enquanto isso, o Devante Adams acaba de anotar mais um touchdown aqui no Sunday Night Football, né? Ele que esteve envolvido nessa troca, mas não mencionemos isso no momento. Ah, assim, esse jogo até um, um esforço valente da defesa dos, dos Jaguars, tá? tá, André? O time claramente é muito mal treinado, o Urban Meyer... É tá num, num compromisso muito acima das suas capacidades, me parece. A equipe ainda cometeu nove faltas contra só duas dos Titans. É, ainda assim, é, como eu falei, a, a defesa foi bem valente. Sacou o Ryan Tannehill quatro vezes, 
é, conseguiu pressionar bastante aí o quarterback dos Titans, achei que o ataque dos Titans não jogou muito bem, foram 20 pontos, mas muitos deles decorrentes das boas posições de campo que a sua defesa colocou, né? então o destaque por conta de Tennessee fica 100% pela sua defesa, né? mais uma vez uma atuação muito dominante aí da linha defensiva, dessa vez também foram muitos sacks de é, blitz vindos da secundária, o próprio Buster Screen, que é o Nico Corner, conseguiu um sack também, então a equipe conseguiu é, deixar o Sunshine bem desconfortável, ele que lançou quatro interceptações, como você falou, algumas delas não foram culpa dele, né? teve um passe que a bola foi desviada ali no, no, pelo wide receiver e acabou caindo no colo da secundária, é, outras, no entanto, ele fez leituras muito ruins, teve uma que eu nem acho tão ruim, numa terceira para oito, ele forçou muito o jogo, né? porque a equipe tenta, ele tentava buscar, colocar a equipe de volta no jogo, o tempo todo, então ele forçou bastante, então numa terceira para oito ali no terceiro, no terceiro quarto, se eu não me engano, ele tentou, ele saiu do pocket para a esquerda, então rolando para a esquerda, que já é bem difícil você fazer passos para corebacks destro quando você está andando para a esquerda, tentou um passe de muita profundidade, muita profundidade ali, acabou sendo interceptado, o que a gente costuma chamar como um arm punt, né? numa terceira descida, você ser interceptado num passe longo não é tão ruim, porque é quase como se você tivesse panteado a bola, então acaba não sendo tão desastroso, eu acho que foram quatro aceitações, tudo bem, teve uma que ele não viu o linebacker no meio da defesa ali, numa, num passe curto que ele ia fazer, que foi realmente bem ruim, uma leitura muito ruim, muito fraca aí do Trevor Lawrence, e no quarto período faltando três minutos também, a última interceptação é, ele tentou ali fazer um passe uma, numa hot slant não viu o safety na, na verdade linebacker, se não me engano não, foi o safety mesmo, ele não viu o safety descendo na cobertura, acompanhando a rota o tempo todo lançou a bola na mão do defensor também uma leitura horrível aí do quarterback dos, dos Jaguars e uma, uma tarde para esquecer lá em, em Jacksonville é difícil a gente analisar até o futebol americano do Lawrence, porque a situação é tão disfuncional, é tão bizonha lá em, em Jacksonville, que a gente não sabe o quanto é culpa dele, o quanto é culpa desse sistema inteiro que se instalou lá. Me parece certo que o, que o Urban Meyer deve deixar a equipe e vai ser uma contratação bem importante lá para o Chad Khan, o dono do, dos Jaguars, para colocar de volta em ordem e para dar um futuro promissor para o Trevor Lawrence, que parecia tão bom vindo lá de Clemson, mas realmente não está conseguindo, ele que agora assume a liderança em interceptações né, na temporada com 14, se não me engano. 14 é o número, eu tenho certeza, então não tenho certeza se é o líder, mas acredito que sim. Então, é uma temporada como um todo para esquecer para o Sunshine, porque é realmente muito ruim esse ataque dos Jaguars de maneira geral. Já os Titans, André, você perguntou, ah, continuam competitivos mesmo sem ser o melhor jogador. Olha, eu não sei dizer. Tá, hoje venceram, fácil, porque enfrentaram uma equipe que é horrível, <risos> para não usar outras palavras, a equipe dos Jaguars é realmente muito ruim, mas como eu falei, a atuação do ataque foi bem abaixo, o Ryan Terry ficou em pressão é, a partida inteira, sofreu muito sex, não estava confortável, teve que se mover bastante dentro do pocket, saindo ali da, da sua zona de conforto, não tem alvos também, né, com, com AJ Brown machucado, o Julio Jones hoje jogou, mas foram só quatro recepções, ele claramente não tá 100% também. O Donta Forma, apesar do estilão lembrar o Derek Henry, o cabelão, realmente não é o mesmo jogador, só 3.6 jardas por tentativa hoje, que é um número bem abaixo. Os running backs, de maneira geral, dos, dos Titans não conseguiram correr hoje. As únicas corridas efetivas foram do próprio Ryan Tannehill, que conseguiu um touchdown ali também com correndo com a bola, então eu acho que esse ataque dos Titans, se enfrentar times de playoffs né, se enfrentar um Buffalo Bills nesse exato momento né, 
Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, New England Patriots. Jogando do jeito que tá, eu acredito que eles perderiam. Então, precisam urgentemente que o AJ Brown retorne. O nosso André, o guru das lesões, pode dizer qual que é a previsão de retorno do AJ Brown, porque eu confesso que eu não sei. Mas eles precisam desesperadamente do seu segundo melhor jogador ofensivo, já que é, não podem contar mais com o Derek Henry. Talvez, quem sabe, nos playoffs o Henry possa voltar. Mas, de toda forma, é, o ataque dos Titans está tá bem abaixo daquilo que a gente viu no começo da temporada. A defesa está carregando a equipe, mas eu não sei se essa defesa tem gasolina no tanque para fazer isso durante os playoffs, por exemplo. Então, eu acho que é um, um pouquinho alerta aí para os Titans. E, e sendo bem sincero, eu vejo hoje, por exemplo, dentro dessa divisão, o Indianapolis Colts muito mais forte do que o Tennessee Titans. É, em termos de equipe, em termos de time, eu acho os Colts muito mais completos do que os Titans. Eu queria até que o Fernando complementasse esse meu comentário para ver se eu tô, tô muito longe de estar tá vendo realmente o que está acontecendo, mas eu de verdade apostaria nos, nos Colts como a melhor equipe da UFC Sul nesse momento. Não sei se dá ainda tempo de passar na divisão, mas nos playoffs eu acho que os Colts têm mais chances de ir longe do que os Titans. Boas, antes de eu passar para o Fernando para ver se ele concorda contigo, é, só sobre as lesões, né? o AJ Brown foi para o seu segundo jogo fora, é, os Titans tiveram uma bye na, na semana 13, então como ele está na lista de R, na Injury Reserve, ele tem que perder é, necessariamente três jogos pelo menos, então na semana 15 contra Pittsburgh ele não volta, fica a expectativa dele retornar na 16 contra San Francisco. E o Derek Henry saiu uma notícia recentemente de que há otimismo de que ele retorne na semana 18, na última partida da temporada regular, se necessário, se os Titans estiverem brigando é, por liderança de divisão ou uma vaga melhor nos playoffs, é, de qualquer forma, para os playoffs em si, é muito, muito alta a chance de vermos Derrick Henry voltando a esse time. Então, Fernando, completa aí é, o comentário do Zé sobre Colts e, e Titans, quem estaria na frente aí em uma eventual partida de pós-temporada, para depois a gente seguir a nossa análise das partidas do domingão. Concordo com o Zé, acho que uh, nesse momento os Colts realmente são um time melhor, um time mais completo, um time que vem num momento melhor, né, acho que sim, as lesões pesam, né, obviamente os, os, os Titans sem o Derrick Henry, sem o AJ Brown, isso daí complica um pouco mais, e acho que mesmo o time completo, né, vale lembrar que os Titans jogaram com o time completo contra os Colts, e foi um jogo que os Colts fizeram o, o favor para os Titans de deixarem de ganhar aquela partida, né, foi um jogo que os Colts estavam liderando por duas postas de bola, e o time simplesmente resolveu brincar de batalha naval ali com a secundária dos Titans, com o Carson Wentz lançando míssil atrás de míssil, ali acabou não dando muito certo, mas acho que realmente os Colts tem, tem um time mais completo, o time, acho que os Colts mantendo-se fiéis ali ao seu plano de jogo, realmente tem um time mais completo para ganhar dos Titans num eventual encontro dos playoffs, né, como o Zé falou, realmente acho que falar em título de divisão é um pouquinho mais complicado, porque realmente tá um pouquinho tarde para os Colts reagirem, é, de novo, né, não basta só os Titans perderem, mas os Colts também tem que ganhar, né, e os Colts enfrentam os dois seeds uns das conferências nas próximas semanas, né? Começam contra os Patriots aí na volta do bye e depois pegam os Cardinals na semana seguinte, né? Então é uma, uma sequência bem complicadinha aí para os Colts, enquanto os Titans têm uma sequência complicada também, mas um pouquinho mais, digamos, vencível, né? Tem os, os Steelers, tem 49ers e os Dolphins e aí fecham com uma bye week ali contra os Texans, né? Então o trabalho para os Colts para ganhar a divisão é um pouquinho mais difícil, mas eu concordo que num jogo de playoffs, eu acho que mesmo até mesmo com o Derrick Henry de volta, ainda colocaria um ligeiro favoritismo para o Indianapolis Colts, e, e sem, sem clubismo de fato, é simplesmente acho que é ver o momento dos times, ver como os Colts vêm jogando atualmente, eu acho que os Colts são, são um time melhor do que essa campanha 7-6 indica. 
Boa, Fernando. Agora é a sua vez de falar sobre Dallas Cowboys 27, Washington Football Team 20, jogando na capital federal, é, nesse jogo em que as defesas se destacaram bastante, né? Uh, e tivemos também mais uma partida de dois tempos distintos, o Washington uh, ensaiou uma reação, mas ficou no quase. Dito isso, tivemos aí o, o Ed principal da nossa seleção, ao lado uh, do Miles Garrett, foi o Randy Gregory retornando de lesão e, e já causando muito impacto lá nos Cowboys, um strip sack e uma interceptação, o Micah Parsons também foi muito bem, então essa dupla aí promete para esta temporada e para as próximas lá em Dallas, e do lado de Washington, Landon Collins, o safety já veterano, entrou aí na nossa seleção com cinco tackles, dois sacks e uma interceptação. Então, Fê, é, o que mais de importante você extrai aí dessa vitória dos Cowboys para cima do rival de divisão Washington, que sonhava em incomodar ali pela ponta da divisão, mas agora Dallas conseguiu abrir uma vantagem um pouquinho confortável, né? É, era surpreendentemente um jogo que realmente, como você disse, valia o futuro da divisão, né? Se Washington ganha, controlava o próprio destino aí para chegar nos playoffs, né? Mas... Os Cowboys realmente, né, uma semana começou, foi uma semana que começou quente, né? Os dois, os dois head coaches trocando aí gentilezas é, por meio de declarações para a imprensa, né? Começou com o Mike McCarthy, depois veio a resposta do Rivera, a tréplica do, do McCarthy. Então a semana começou quente para esses dois lados aí. E a partida, mas apesar, apesar dessas trocas aí de, de palavras, né, a partida começou um pouquinho morna, né? Como você disse, foi realmente o grande destaque aí foi da, das defesas, né? Os Cowboys conseguiram um field goal ali do do Greg Zurlein, que aliás foi, foi muito bem nessa partida, né? teve, é, teve 100% de aproveitamento nos chutes, 4 de 4 em field goals e mais um extra point convertido, né? mas é, é, o jogo começou bem morno, né? Uh, os Cowboys começaram, uh, o primeiro erro ali foi dos Cowboys, né? do Deck Pascoe sendo interceptado ali pelo Landon Collins, numa, numa falha de comunicação dele com uh, o Sid Lamb, mas aí o, o Washington fez o favor de devolver a gentileza ali, né? o Taylor Heineken pressionado ali, acabou forçando um passe na direção do do, 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 do Car... aliás, perdão, foi, é, acabou tendo o um passe desviado ali pelo, pelo Randy Gregory, né, que ele mesmo desviou o passe, pegou a bola e garantiu a interceptação, né, então, como se disse, voltando de lesão e já causando um impacto imediato ali no, uh, nesse, nessa defesa dos Cowboys. Nesse front seven dos Cowboys, quando tá completo aí com, com essa adição do Micah do, do Parsons na, no draft, realmente é um front seven assustador, né, a a gente ia falando tanto da secundária dos Cowboys com, com o Diggs roubando bola atrás de bola, mas esse front seven completo, né? Teve a volta do, do Gallimore também nessa partida. Esse front seven completo dos Cowboys é absolutamente assustador de se enfrentar, né? E foi, foi realmente uma das diferenças nessa partida desse front seven do, do Dallas Cowboys, começando aí por essa interceptação do, uh, do Gregory, que foi o que gerou o primeiro touchdown do Dallas Cowboys, né? Então uh, a gente teve esse primeiro erro do, é, de Washington nesse. nesse esse turnover do Heineken, que também foi muito mérito do, do Ed Rusher dos Cowboys, verdade seja dita. E aí, logo no, no, drive, de, no drive seguinte, o, o Washington cometeu dois erros vitais ali, que acabaram ajudando bastante a campanha do, é, de, de, dos Cowboys. Então, primeiro, teve uma, uma free play ali pro, pro, uh, pro time do, do, de Dallas, e aí o, o Prescott aproveitou e conectou com um passe longo ali pro, pro Michael Gallup, para colocar é, os Cowboys já na, na red zone, né? E no finalzinho ali da campanha, os Cowboys, numa terceira descida, teve outra, uh, outro offside ali da defesa. Cinco jardinhas de graça ali para os Cowboys. Numa nova, uma nova chance para o time converter uma terceira descida, que era uma terceira descida longa. Acabou se transformando numa terceira descida curta. E aí o, o Deck Prescott conseguiu converter, anotando um passe para touchdown ali do, do Mary Cooper. Né? Então, erros que começaram custando caro para esse time de Washington. Né? E aí, logo no drive seguinte, né, o Taylor Heineck teve. Teve um começo de jogo absolutamente desastroso, né? Completou só dois passes no primeiro tempo. Em ofensiva de Washington não ajudando muito, é verdade, mas a, o Taylor Heineck também não se ajudou nem um pouquinho nessa partida, né? Então, 
Uh, veio, veio a primeiro lance de destaque aí do Michael Parsons, conseguiu forçar um strip sack ali do, é, pra cima do, do Heineken, e o Darren Armstrong conseguiu recuperar a bola e anotar o touchdown, né? Então o Washington já se encontrou num belíssimo buraco de 18x0 ali logo no começo da partida, né? Dallas também conseguiu uma conversão de dois pontos, e aí para fechar esse primeiro tempo perfeito, Dallas ainda anotou mais dois field goals, enquanto o ataque de Washington seguia completamente inoperante, né? O, o Washington vivendo todos os lados da, da Taylor Heineken Experience, né? A Taylor Heineken Experience, acho que ela é um pouco, não tem altos tão, tão grandes quanto a, a James Winston Experience, mas os baixos são, são igualmente preocupantes ali, né? E hoje o Washington viveu os, os maus momentos da Taylor Heineken Experience no, no primeiro tempo, né? O jogo parecia, de novo, né? Outro jogo que parecia que tinha acabado no primeiro tempo, a gente estava caminhando para um, um garbage time enorme ali no segundo tempo, né? Mas... Washington é, 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 encarnando o espírito da Taylor do Taylor Heine, que aí conseguiu emendar uma reação ali, né? Então começou o segundo tempo, depois de um punch, anotou um touchdown ali que veio num passe, numa recepção milagrosa ali do, uh, do Camp Cinza. Taylor Heine que jogou uma bola pro alto ali num, cinco, num belo 50-50 ali, e o Camp Cinza ganhou ali a bola do. É, acabou ganhando a bola anotando o touchdown, e o Heine que fez uma bela conversão de dois pontos ali, mergulhando em direção ao Pylon. Mas aí, né, acho que. É, lances que depois, quando a gente olha para a partida, que mudam o resultado do jogo, né? Washington anotou, anotou o touchdown, então podia diminuir a vantagem para duas posses, e ainda logo na posse seguinte de ofensiva de Washington, é, o, o Antonio Gibson acabou sofrendo um fumble ali, é, forçado pelo Jordan Lewis e recuperado pelo próprio Jordan Lewis, né? Então era... Washington poderia, de repente, ter deixado esse jogo em uma posse ali, ou de repente não ter tomado pontos, e aí Dallas consegue forçar um, um turnover e anotar um field goal, né? Então é, é aquele tipo de jogada que realmente muda um pouquinho uh, o momento da partida, né? Os, os Cowboys conseguiram, conseguiram anotar um field goal, colocaram de novo essa vantagem, tiraram essa vantagem ali de duas posses, colocaram em três posses, e aí Washington realmente estava no, se encontrou de novo em um buraco complicado, né? Nisso, o Taylor Heineken acabou se lesionando num hit ali do, do próprio do Neville Gallimore, e veio o Kyle Allen, né, mais um do, dos, uma das crias aí do, do que o Rivera trouxe para o Washington, e surpreendentemente, mesmo com ela em campo, o Washington conduziu um belo drive de touchdown ali, que o time acabou anotando, numa, é, e nisso, é, o jogo voltou ali para uma diferença de, de duas posses de bola, né. Pouco tempo no cronômetro, Dallas ainda podia ter matado a partida ali, né, tinha só cinco minutos no cronômetro, e parecia que Dallas realmente ia para matar esse jogo, né, os calmos, mas aí veio, veio aquele outro lance que poderia ter mudado o rumo da partida, né, então um play action simples ali, o Deck Prescott foi realizar o bootleg, mas o Cole Holcomb acompanhou a jogada toda, fez uma, enfim, fez a leitura perfeita do lance, e aí acabou pulando num passe em direção é, ali ao Dalton Schultz, conseguiu uma interceptação e anotou uma pick six ali, né, então de repente, um jogo que estava ganho para os Cowboys acabou ficando ali numa diferença de 27 a 20, né. O Washington poderia ter ficado numa situação ainda mais confortável se tivesse convertido o extra point, né? Mas o Washington foi uma especialidade do time, que é ter chutes bloqueados nessa temporada. Então o extra point acabou sendo bloqueado ali do Brian Johnson. No fim das contas, o jogo ficou em sete pontos, né? Mas de qualquer forma, o Washington tinha uma, uma possibilidade de ganhar o jogo, né? Aí, e o time conseguiu forçar um three and out logo no jogo seguinte dos Cowboys, né? Então o momento virou completamente para o Washington nesse, nessa hora do jogo. Mas aí, né, veio... veio... Veio mais, um, veio mais um lance decisivo do, do Randy Gregory, né? outro chip sack ali, dessa vez forçando em cima do, do Kyle Allen, né? Washington com drive possivelmente para forçar o overtime. Randy, Randy Gregory, numa uma terceira descida curta, acaba forçando o chip sack ali para cima do Kyle Allen, e aí nisso basicamente encerra o jogo, né? Então, Washington acho que teve, teve também como uh, teve dois momentos distintos na partida, bem como o Dallas Cowboys, né? Acho que, como você disse, André, destaque para as duas defesas nessa partida, defesa de Washington. Conseguiu manter o time no jogo, principalmente no segundo tempo, né, limitando 
esse time do Dallas Cowboys apenas três pontos ali, de novo, num drive que foi gerado em cima de, 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 de uma posição de campo favorável, mas é, é realmente, acho que o Washington tira como ponto positivo, pelo menos, ter quase conseguido buscar uma reação uh, e, de novo, um bom desempenho defensivo, né? E os Cowboys, com, esse, com essa defesa completa, são um time bem, é, um time bem perigoso, né? Acho que, obviamente, os turnovers e o mau desempenho ofensivo acabam preocupando um pouquinho né, nessa partida, principalmente esse segundo tempo bem anêmico do ataque, mas pelo menos o time ganha controle do próprio destino, né? E, mas acho que é aquele Dallas Cowboys ali de, de candidato a Super Bowl deu uma, deu uma esfriada no momento, né? Acho que é uh, bom desempenho defensivo, mas o ataque tá, é, ficou devendo um pouquinho nessa partida. Então vamos ver né? como, como que os Cowboys se saem nessa sequência de temporada e o Washington ficar de olho e monitorar a situação do, do Taylor Heineken, que apesar de tudo, né? Acho que tem sido o quarterback que tem dado melhor chance para o time vencer jogos nessa temporada. Boa, Fê. Agora vamos falar sobre a vitória aí dos Chargers. A gente sempre brinca aqui que eles oscilam, vão muito bem nas semanas ímpares e mal nas pares. Dessa vez conseguiram emplacar dois jogos bons, mas um bom jogo do Justin Herbert, principalmente agora numa semana par. Ele estava como quarterback da nossa seleção até o Aaron Rodgers fazer o que sempre faz com o Chicago Bears e roubar o lugar dele aí. O jogo ainda não acabou, mas já tem aí 45 a 30 no placar. Rodgers lançou aí quatro touchdowns e está na nossa seleção. De qualquer forma, é, sobre esse jogo, Fabio, as suas principais conclusões aí da vitória dos Chargers para cima dos desfalcados Giants, é, com a notícia recente também de que o Daniel Jones vai, vai procurar um especialista em pescoço, é, rumores de que a continuidade da carreira do quarterback aí dos Giants pode estar a perigo, isso se você quiser repercutir também, mas principalmente o que você extraiu de mais importante dessa vitória aí dos Chargers para cima dos Giants, Fabio? Acho que qualquer, uh, qualquer encerramento de carreira precoce, em virtude de uma lesão, ele é sempre um fato gente, para a gente lamentar, né? A gente viu ali o Ryan Shazier, né, que era um linebacker espetacular, que eu gostava bastante de jogar, que aconteceu isso. Então, se acontecesse com o Daniel Jones, seria realmente um problema. Ainda que o futuro dele em Nova York fosse uma, uma grande interrogação após essa temporada. É, na verdade, assim, o que foi essa partida? É, foi um time muito bem treinado contra um grupo de jogadores que vestem o mesmo uniforme. É né? uma diferença muito grande entre as equipes. É, e o jogo só não foi perfeito para os Chargers, é, porque o Austin Eckler sofreu uma lesão. Se não, teria sido aquela cartilha perfeita de você enfrentar um adversário é, pior, é, que ainda estava desfalcado né, sem o seu quarterback titular, é, e ganhar sem dificuldades, sem sofrer lesões, né, Esse é o, essa seria a cartilha perfeita, infelizmente, é, para os Chargers, o Austin Eckler sofreu uma lesão de tornozelo, Aí, inicialmente parecia bastante grave, mas uh, depois ele estava caminhando na sideline, então é, não sei a que ponto está essa, essa lesão para um time que tem uma, uma semana curta, né, porque já enfrenta os Chiefs na próxima quinta-feira. É, o Justin Herbert, ele teve mais uma partida sensacional, né, o Zé rasgou elogios para o Joe Burrow e com toda a razão, o Joe Burrow merece, e, é, e acho que os mesmos elogios são aplicáveis ao Justin Herbert, que tem jogado muito, muito, muito bem essa temporada, é, na partida de hoje especificamente, o, o Herbert foi absolutamente perfeito em situações de terceira descida, é, muitos passes para os, os passes dele para touchdown vieram sempre em situações de terceira descida, né? Ele foi realmente muito dominante na partida. É, tem uma jogada, inclusive, que ele conecta um passe para o próprio Eckler, em que ele se desloca totalmente para o lado esquerdo, aí ele enquadra o corpo novamente e faz um passe para o meio do campo para o Eckler é, conseguir ali um, uh, nove jardas, ficar bem próximo da primeira descida. 
É, então, assim, é um, é um quarterback que está se desenvolvendo, ele está cada vez mais dominante, e se ele estivesse numa divisão que não tivesse um quarterback do seu mesmo nível, ele seria muito possivelmente campeão da sua divisão por muitos anos pela frente. É, mas ele está numa condição de que ele pode sim disputar já esse ano contra o Mahomes, isso na, já venceu ele uma vez, na próxima quinta-feira agora a gente vai ver quem é que vai, vai sair vitorioso nessa temporada. E, e é uma defesa extremamente inteligente, né? Então, uh, os, os, os Chargers nem sofreram tanto com as corridas, né? Porque a, a OL do, de, dos Giants não funciona. E, e aquele ativo ali chamado Saquon Barkley está cada vez mais apagado. Eu acho que foi uma temporada em que ele ainda está sentindo muitos efeitos da lesão da última e não conseguiu se desenvolver. É um jogo bastante simples, na verdade, né? Os Chargers eles foram empilhando, empilhando touchdowns até que o jogo ficou extremamente fácil e eles tiraram o pé completamente, e o Mike Glennon, né, que era o quarterback que estava substituindo o Daniel Jones, é, conseguiu ali anotar dois TDs no garbage time, inclusive um correndo é, com a bola até a end zone. É, e aí você vê que assim, as coisas não estão erradas para os Giants, né, que eles chutam um onside kick, recuperam a bola, e aí no drive, que eles tentavam diminuir a distância, o Mike Glennon foi interceptado e selou a partida, é uma vitória bastante fácil, na minha opinião, e, e que dá uma certa tranquilidade para os Chargers poderem trabalhar essa semana curta e, e tentar aí roubar o primeiro lugar da divisão. É, acho que o, o, tem que se destacar muito, muito mesmo, um passe do, Jay, do Justin Herbert para o Jalen Guyton nessa, nessa partida. Foi uma das jogadas mais sensacionais que eu vi dos Chargers nessa temporada. Ele, ele, ele faz toda uma movimentação para ganhar mais tempo de pocket, faltando um minuto para terminar o primeiro tempo. E ele lança uma bola de 59 jardas. O Gaiton ele ganha na velocidade, recebe ela macia já entrando na end zone. Um passe absolutamente sensacional desse jogador que já é uma das grandes estrelas jovens da NFL. Sem dúvidas, né? Não tem como discordar. E depois de uma temporada de calor histórica. É, teve alguns altos e baixos na primeira metade da temporada regular de 2021, mas agora parece que está cada vez mais estável. E não sentiu falta do Keenan Allen, que foi desfalque nesse jogo, né? Ele que está na lista de Covid. Agora, passar para o Zé falar sobre a vitória do New Orleans Saints jogando em Nova York contra os Jets dele. É, os dois times cheios de desfalques, né, Zé? E vimos um, um, um nível técnico longe dos melhores. A gente teve esses jogões aí do segundo horário, Buccaneers e Bills, é, Bengals e 49ers, esse aí talvez é, tenha ficado do outro lado do espectro desse domingão, né? Mas os Saints saíram vitoriosos aí por 39 e queria saber as suas principais conclusões dessa partida, Zé. Olha, André, ninguém quer saber muito sobre esse jogo, então eu vou ser breve, tá? O Saints tá com poucas certezas da temporada, como você falou, o time muito machucado, sem quarterback. Foi uma atuação decente aí, o Tyson Hill conseguiu uh, ser bem eficiente, completou 15, 21 passes, é, conseguiu dois touchdowns terrestres também. O ataque demorou para engrenar, foram só, acho que 10 pontos no primeiro tempo, esse, esse jogo virou 10 a 6 no intervalo. E aí foi só no quarto período que a porteira abriu realmente, esse jogo ficou em uma posse de bola até o quarto período, né, mas uh, especialmente por conta das defesas, né, as duas defesas estavam jogando bem até o quarto período, e aí a defesa dos Jets não conseguiu segurar mais e abriu a porteira para os Saints que conseguiram dominar e, e vencer a partida com tranquilidade. Do lado dos Jets, vou ser breve, Zach Wilson, uh, é aquilo que eu falei, né, eu, eu não quero fazer declarações sweeping statements porque não é meu perfil, não gosto, mas é, é quase impossível não fazer essa declaração aqui. Eu acho que o Zach Wilson não vai ser um quarterback nível NFL. 
uh, nem para ser reserva, sinceramente. Ele, ele não consegue completar alguns passes que são básicos, são básicos, que quarterbacks talvez aqui no futebol americano brasileiro consigam é, completar as passes simples, passes de 5, 6 jardas que precisam ir no alvo para que o alvo corra, é, nem, nem só para que o alvo corra com a bola depois da recepção, mas para que o alvo consiga receber efetivamente a bola. E o Zé Cruz não consegue completar esse tipo de passe, mais uma atuação terrível, foram 10 bolas off-target, né, que são essas estatísticas avançadas que ele lançou, uma maior número de de, de bolas assim na temporada para o Zach Wilson para mim uma das piores atuações que ele teve o que eu quero dizer muito que ele teve atuações tenebrosas quase uma interceptação no quarto período também mas a bola acabou sendo dropada pelo defensor enfim, foi uma atuação bem ruim tudo bem que como você falou André sem Elijah Moore, sem Corey Davis mas não é desculpa, devia ter jogado muito melhor Ty Johnson dropou muitos passes também ele que é o terceiro running back né, depois do, do Michael Carr e do Tevin Coleman também muito ruim, uma atuação terrível, ainda deu declarações lamentáveis depois do jogo. Enfim, Braxton Bears talvez tenha sido um dos poucos destaques, foi bem retornando punts, teve algumas recepções interessantes, mas e acho que isso é tudo que dá a falar desse, desse equipe dos, dos Jets. Já o Saints, o Alvin Kamara voltou e está jogando muito, jogou muito, a gente, todo mundo esperava, né André, você que é o nosso especialista de fantasy, recomendou, eu vi lá na, na página até do, do BRFF, que é o outro site que o André trabalha, você que está nos ouvindo e não conhece, segue lá a galera do BRFF, que também é muito bacana, faz um trabalho muito legal sobre fantasy, lê as nossas matérias do The Playoffs sobre fantasy, que o André e o Luiz também escrevem, e uma das, das, das coisas que eu vi vocês sugerirem essa semana, André, era que colocasse o Alvin Camara desesperadamente como titular, porque ele iria é, bater recordes contra os Jets, não, não bateu recordes, mas teve uma atuação muito sólida, foram 31 toques na bola para 145 jardas totais. É... Enfim, os, os Saints sabem que com o Taysom Hill, especialmente ele está com uma lesão na mão, né, que impossibilita alguns passes, precisariam correr muito bem com a bola. Os Jets também sabiam que os Saints iam correr com a bola, e mesmo assim não conseguiram parar é, esse ataque terrestre. É, mais uma atuação pífia do ataque e da defesa. Os Jets deixaram o Saints com a bola quase 40 minutos, ficaram só 20. Foram 5 three-and-outs dos Jets, muito por conta da defesa do Saints, que jogou muito bem. É, fez com que os Jets completassem só 15% das suas terceiras descidas. É, sacou três vezes o Zach Wilson, pressionou mais umas tantas. Foi uma atuação muito boa da defesa do Saints. Cometeu algumas faltas aí, que foram até marcações questionáveis da, 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 da defesa. O Quan Alexander foi muito bem, teve dois sacks em blitz também. Como eu falei, o Zach Wilson não conseguindo avaliar essa, essa responsabilidade nas blitz, então ajudar a sua linha ofensiva com quem deve bloquear quem e quem ele, quarterback, é responsável. Demario Davis segue tendo um ano de, de All-Pro, possivelmente, aí ele que ex-New York Jets, curiosamente, né, foi muito bem de novo. Marshall Larimore também, shutdown, não, não cedeu nenhuma jarda para seus recebedores. Foi assim, uma atuação bem completa da defesa do Saints, que tenta carregar esse time nas costas, mas infelizmente acho que o ataque deixa muito a desejar. Né? É difícil você ganhar com o seu quarterback reserva, especialmente com o seu quarterback reserva machucado, né? Mas mesmo assim, os Saints estão na playoff picture, né? 6 e 7 na NFC é o suficiente para você estar tá empatado com, com o Washington Football Team ali pela última vaga de wildcard. Então os Saints vão tentar. Enfrentam agora Buccaneers no próximo Sunday Night, que é um jogo bem difícil, devem perder. Mas depois tem Dolphins, Panthers e Falcons, que são jogos que possíveis de vencer. E quem sabe os Saints conseguem aí uma, uma bagunça e, e classificam mesmo com muitos desfalques. O que seria um dos melhores trabalhos aí da carreira do Sean Payton, que é um técnico fenomenal e consegue, mesmo sem quase sem talento algum, 
fazer seu time ser competitivo. Do outro lado, um time que precisa mandar todo mundo embora, general manager já não dá mais, o Joe Douglas desde que assumiu os Jets é, de verdade, né? porque ele assumiu em 2019, mas foi depois do draft, então desde 2020 a equipe está com só 5 vitórias, acho que são 24 derrotas agora, é muito pouco, o um time muito ruim, pouquíssimo talento, e a gente viu a discrepância, né? E os técnicos também, o Robert Sala é um calor, é injusto comparado com o Sean Payton, mas entre duas equipes com pouco talento, prevaleceu o melhor técnico, que hoje, nessa tarde, certamente foi o Sean Payton dos Santos. Boa, Zé, agradecendo demais aí pela moral, aos, aos, as análises de fantasy, vamos passar agora para o nosso próximo jogo, que é a vitória do Denver Broncos para cima do Detroit Lions, 38 a 10, é, durou pouco aí o sonho de Cinderela dos Lions, Fernando, é, nessa partida que foi marcada, como o Fábio muito bem falou na nossa abertura, por homenagens mais do que merecidas ao Demarius Thomas, e os Broncos emplacaram dois jogadores na nossa seleção, o nosso Flex, nosso terceiro running back da seleção, o Melvin Gordon, e suas 111 jardas terrestres e dois touchdowns, é, assim como a dupla dele, o calor de Avonto Williams foi muito bem também, mas o Gordon conseguiu um pouquinho mais de proeminência. Uh, e o inside defensive lineman da nossa seleção, o defensive tackle Dremont, Dremont Jones, né, com dois sacks para cima do Jared Goff. Então, Fernando, manda a bala aí sobre esse jogo, essa vitória dos Broncos sobre os Lions. É, André, é, como você disse, né, o jogo começou com uma, uma bela homenagem para o Demarius Thomas, né, como o Fábio já havia citado também, o, o Cortland Sutton ficou ali na sideline, não entrou em campo, né, então os Broncos entraram só com 10 jogadores ali, acabaram tomando um, um delay of game, que os Lions, em uma, uma bela demonstração de fair play, recusaram a penalidade, né, então os dois times concordando ali com a homenagem justíssima, né, para um jogador que realmente que marcou a época ali na, na NFL, e indo para o jogo em si, aí depois foi, foi, foi um passeio do, 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 do Denver Broncos, principalmente ali do, uh, do final do, do primeiro tempo em diante, né, o time dos Broncos começou comendo relógio, né, o time correu muito bem, o time dos Broncos é outro time que é feito para correr, correr com a bola, né, então esse time precisa estabelecer o jogo terrestre, colocar o Bridgewater para lançar no play-action, e realmente correr mais do que lançar, né? Os Broncos terminaram com 39 corridas e 25 passes tentados do, do Terry Bridgewater. Curiosamente, completou 18 de 25 tentativas, né? Então, esse time, esse time é feito para correr com a bola, não tem, não tem muito o que inventar. Esse time precisa estabelecer o jogo terrestre, facilitar a vida do, do Bridgewater e colocar... O, e, e, enfim, é, não é um time que foi feito para lançar a bola 70 vezes por jogo, né? Mas os Broncos conseguiram abrir, abrir 14 a 0 logo no começo da partida, né? Realmente comendo o relógio ali, consumindo... 12 minutos de, e, e, nas duas campanhas de touchdown, acabaram levando o touchdown ali do, dos Lions em resposta, né, mas o, o time dos Broncos conseguiu terminar esse primeiro tempo anotando é, com 17 a 10 de vantagem, esse primeiro tempo que não tem muito o que falar, né, realmente os Broncos controlaram o relógio, correram bem com a bola, e a exceção ali foi uh, o touchdown que eles tomaram numa campanha rápida ali, que veio em grande parte por conta de uma, de uma sequência boa de jogada ali do, é, do ataque do Detroit Lions, né, mas realmente o jogo acho que ele foi realmente decidido no segundo tempo, né, os Lions começaram com a posse de bola, só sete pontinhos atrás tinham chance de virar, mas aí, né, como você disse, André, esse sonho do, dos Lions durou pouco, né, o Gordon Igbo, que acabou sofrendo um fumble ali no primeiro drive do segundo tempo, logo na segunda jogada de scrimmage, né, os Lions jogando com o backfield desfalcado, né, o Daniel Swift lesionado e o Jamal Williams sofrendo ali com uma gripe, né, os Lions tiveram um surto de é um surto de gripe, é um surto de covid no elenco também, né, então o time jogando, o time que já é limitado, jogando desfalcado, não é, realmente os Broncos tinham uma missão bem tranquila nessa partida, né, e aí no, no começo do segundo tempo, teve esse fumble do, do e-book aí, que acabou complicando muito a vida do, 
é, dos Lions, porque logo em seguida os Broncos responderam com o segundo touchdown do Javonte Williams na partida, né? Então esse backfield de duas cabeças dos Broncos operando muito bem, né? Como você disse, André, o Melvin Gordon na seleção da rodada, com 111 jardas, dois touchdowns e 24 corridas, mas o Javonte Williams também foi muito bem, né? É, um monstrinho ali de jardas após o contato do Denver Broncos, né? É um running back que é muito difícil de ser derrubado, então teve 83 jardas de scrimmage na partida, dois touchdowns, realmente também teve uma uma grande partida, esse backfield de duas cabeças dos Broncos aí, de repente, pode causar alguns probleminhas aí na sequência da temporada, né? O uh, Detroit Lions, que uh, acho que é o momento que acabou definindo a partida, né? Os Lions com duas, uh, já com três posses de desvantagem ali por conta desse, desse fumble, os Lions tiveram um, um drive gigantesco ali de oito uh, de minutos, mas que acabou com o time no, sofrendo um turnover on downs ali, uma situação de goal to goal, né? Então, Uh, os Lions tiveram, uh, os bons momentos dos Lions acabaram, uh, enfim, acabavam ou em, ou em turnovers, ou em um turnover on downs, ou o time não conseguindo converter em momentos importantes, né, então os Lions acabavam muitas vezes atirando no próprio pé, e também o, o, os Broncos aproveitando muito bem esse time do, dos Lions já esfacelado, né, e aí para fechar com chave de ouro, uh, o, o Jerry Goff acabou sendo interceptado num belíssimo lance ali do, do Justin Simmons, né, que foi aquele, aquele lance ali realmente para colocar, jogar a última pá em cima do, do caixão do, do, dos Lions, né, então Aí foi só para fechar os, 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 é, os Broncos ainda anotaram o segundo touchdown da partida ali com, é, no passe do, do Teddy Bridgewater, mas realmente, enfim, é, o segundo tempo foi um passeio completo do, do Denver Broncos para cima dos Lions, e com esse resultado aí, uma, uma, um, é, uma, um resultado ainda mais surpreendente, os Lions estão matematicamente eliminados dos playoffs, chocando a NFL inteira, né? realmente uma eliminação muito precoce aí do os Lions, realmente, André, é, durou muito pouco aí o sonho de Cinderela do, dos Lions, né? Foi, foi a vitória ali sobre os, sobre os Vikings, porque esse time dos Lions acho que não merecia terminar a temporada com zero vitórias, mas nesse jogo contra os Broncos era uma, uma missão quase impossível, né? Com o elenco, um elenco limitado caindo aos pedaços, era muito difícil, e os Broncos cumprem o dever de casa, né? Jogam em casa contra um dos piores times da liga, ganham, ganham com folga, não perdem ninguém importante, então, de novo... É, nota, fez, fez o que tinha que fazer o Denver Broncos e entra aí nessa, nessa zona total que é a briga pela, pelo wildcard da EFC. Boa, Fernando. Que surpresa, né? A eliminação matemática do Detroit Lions, que depois da vitória contra os Vikings fez surgir vários memes, vários posts na internet sobre como os Lions poderiam chegar aos playoffs, as, todas as combinações, era uma chance em um trilhão, coisa assim. Era realmente impossível e isso foi confirmado dessa vez. E aí, só para aproveitar também o gancho de fantasy, é para você já ficar de olho na próxima temporada... Se a expectativa de que o Melvin Gordon não renovará contrato, se confirmar e o Javonte Williams tomar conta desse backfield para 2022, e dentro de toda essa capacidade de produzir o jogo terrestre dos Broncos, não deixe esse jogador passar do seu primeiro round no próximo draft do Fantasy, hein, galera? Já fica o recado, vocês ouviram em dezembro de 2021. Agora, vou passar para o Fábio falar sobre Atlanta Falcons 29, Carolina Panthers 21, nesse confronto divisional que marcava ali para o vencedor a chance de continuar na chepa ali da NFC, né? naquela última chance de pegar a última vaguinha que no momento é de Washington, mesmo com um retrospecto negativo, né? seis vitórias e sete derrotas, Atlanta está empatado ali com Washington, ainda com alguma esperança, mas realisticamente, Fabio, quais vocês acham, você acha que são as chances dessas duas equipes, agora de Atlanta, tentar incomodar alguém nos playoffs, tem um calendário difícil também, mas as suas principais conclusões aí da vitória dos Falcons para cima dos Panthers, que tiveram quase que um revezamento na posição de quarterback nessa partida também, né? Então, meu querido André, é, é bem o que você trouxe, na verdade, né? São duas equipes que 
elas estão lutando ali por uma vaga, mas muito mais por, um, é, por uma questão situacional da NFC, de, de permitir que hoje, no, no cenário de playoffs, um 6-7 se encontre ali. Acho que dificilmente isso vai se manter, é, vai ter um recorde negativo, ou um recorde... É, nem, nem pode ter mais um recorde igual nessa temporada, né? Mas acho que dificilmente vai ter um recorde negativo lutando por pós-temporada este ano. É, e, na verdade, assim, nenhuma dessas duas equipes merecia disputar playoffs, né? e nós, como amantes do esporte, que vamos ver todos os jogos, é, não merecemos ver essas equipes em janeiro nos jogos mais emocionantes. É, a verdade é que o ataque do, dos, dos Panthers não existe, tá? É, é um ataque que depende de um jogador que nunca está em campo, né? assim como eu brinco que o George Kiro é o melhor Tyrande imaginário, né? Porque ele não joga, ele não consegue jogar 10 partidas numa temporada. Isso vale para running back para o Christian McCaffrey, né? E o, e o time dos, dos Panthers funciona muito bem quando ele está lá, mas ele dificilmente está lá. Então é, é complicado você é, contar tanto com um jogador que ele não vai estar disponível. Eu me lembro os tempos de Sam Bradford, né? E aí já tem gente torcendo o nariz até, eu sei, mas é porque era um, era um quarterback que estava sempre, sempre machucado, também sempre se contava com ele. É, e aí a partir disso teve demissão na comissão técnica dos Panthers, né? O Joe Brady, que foi quem montou aquele ataque espetacular de LSU é, com o Joe Burrow, Justin Jefferson, Jamar Chase. Não é muito difícil montar um ataque espetacular com isso, mas ele montou um ataque realmente histórico. É, ele foi demitido e se esperava alguma coisa diferente no ataque dos Panthers. E a gente viu os mesmos erros, a gente viu o Kim Newton expondo a bola demais. É, ele corre muito bem na red zone, fez o touchdown terrestre, ok, mas acaba sempre lançando interceptações. A interceptação que ele lançou hoje, retornada para o touchdown, foi, foi bastante ridícula para um quarterback veterano, porque é um linebacker é, que está que, que lendo perfeitamente os olhos dele. Né, vindo do lado direito da defesa para o esquerdo, e ele está lançando olhando para o lado oposto, ele nem vê que o um linebacker está se movimentando, o cara corta a linha de passe, retorna para o touchdown, e isso muda bastante o momento da partida. Né? E, e, e assim, achei que eu gosto muito dessa defesa dos Carolina, acho que é uma defesa é, bem forte, bem interessante, mas na, na jogada mais importante da partida, você que vai marcar quem no ataque dos Falcons? É obrigatório que você olhe para o Kyle Pitts, é, o Kyle Pitts faz um motion, sai completamente sozinho, com o first down, que praticamente sacramenta o jogo. É, são dois times que falham bastante, mas são dois times que têm também suas qualidades, é interessante a gente olhar algumas questões ali. Brian Burns é um jogador extremamente é, interessante, apesar de ter se machucado esse ano. É, a gente tem uma, uma defesa muito bem montada de Carolina, que foi se machucando demais e perdendo qualidade ao longo do ano. É, e você tem alguns méritos ofensivos muito fortes ali no Arthur Smith, né? no, por exemplo, a utilização do Cordero Patterson, né? que fez mais um touchdown hoje. É, então eu vejo que foi uma batalha defensiva, um jogo bastante interessante, até talvez melhor tecnicamente do que se esperava, mas são duas equipes que não, não devem figurar lá no, no início de, de janeiro, jogando os jogos eliminatórios. Né? E fazer uma menção honrosa também ao AJ Terrell, que tá, ele, ele tem seus altos e baixos na temporada, mas hoje conseguiu uma interceptação é, que foi bem importante. É, para o Atlanta Falcons, é que no final das contas, vendo é, quem aproveitou mais os erros do adversário, foi merecedor da vitória. Boa, Fabio. Agora, para a nossa última partida, antes da gente repercutir o Sunday Night Football, que a essa altura da nossa gravação já foi finalizado com a vitória dos Packers para cima dos Bears, é a vez do Fernando falar sobre a vitória dos Seahawks para cima dos Texans. Jogando lá em Houston, o jogo acabou 33 a 13 aí, para Seattle, que emplacou dois jogadores ofensivos na nossa seleção. Fazia tempo que a gente não via esse ataque funcionar 
é, de alguma forma, e a maior surpresa talvez tenha sido o Rashad Penny, essa escolha de primeiro round aí dos Seahawks tão questionada, finalmente estreou na NFL, será? Foram 137 jardas terrestres e dois touchdowns para ele, e o nosso wide receiver 2 da seleção é o Tyler Lockett, com suas cinco recepções, 142 jardas e um touchdown. Então, Fernando, você acha que os Seahawks estão é, vivos mais do que nunca na briga pelos playoffs, pelo menos aí nessa xepa que eu, que eu brinquei aqui da última vaga da NFC, ou vencer os Texas não passa de obrigação? O que, que você tem para a gente sobre esse jogo? Olha, André, matematicamente os Seahawks ainda estão vivos, né? Mas é, uma, é um time que depende de, umas, de algumas combinações de resultados, né? Primeiro porque o Seahawks tem derrotas em, contra quase todos os concorrentes diretos, com exceção do, do, dos 49ers, né? Mas aí o time tá duas derrotas atrás dos 49ers, então, de uma forma ou de outra, os Seahawks precisam descontar dois jogos pra, pra, contra praticamente todos os times da NFC que estão na briga pelos playoffs, né? Então, se era, existe uma possibilidade, existe, mas uh, os Seahawks precisam varrer o restante da tabela para chegar numa campanha de 9-8, e mesmo assim zicar e zicar muitos adversários mais próximos, né, então é, é uma situação complicada para o Seahawks, basicamente a temporada, temporada para o Seahawks realisticamente já acabou, né, o time ainda pode conseguir essa, essa, operar esse pequeno milagre, mas de novo é, 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 uma, é uma probabilidade muito pequena, né, então ganhar dos Texans pelo menos ali é aquele, aquele prêmio de consolação, né, ganhar e ganhar bem dos Texans pelo menos serve como um prêmio de consolação aí para Seattle, se o time ainda tem pretensão de playoffs, tinha que fazer pelo menos isso, né, mas, curiosamente, né, apesar do placar elástico aí, né, de, é, é, não conta exatamente como foi a história do jogo, né, porque acabou o primeiro tempo e, curiosamente, esse era um dos jogos mais equilibrados da rodada até aqui, né, os Texans, é, os Texans jogando com o Davis Mills titular pela primeira vez, o time começou muito bem, né, o Davis Mills completou 14 passes seguidos, né, o novo recorde da franquia, inclusive, é, para um quarterback novato, Davis Mills começou muito bem no destaque dos Texans, né, o time começou estabelecendo jogo terrestre com com o Rex Burkhead, o, o Davis Mills jogando muito bem, lançando a, bola, lançando a bola no ritmo, evitando as blitzes do Seahawks, que mandavam muitas blitzes e o, o Mills jogou muito bem contra elas, uh, atuando muito bem no play-action, saindo muito bem para lançar a bola, enfim, foi um começo de jogo dos sonhos ali para o Houston Texans, né? O time conseguiu abrir vantagem logo cedo, abriu uma ponta final ali no primeiro drive, conseguiu segurar o Seahawks a um, um field goal, mas aí depois o time começou a esbarrar nas próprias limitações em alguns momentos da partida, né? Então, limitações defensivas, né? É uma coisa curiosa, os Texans controlaram a posse de bola nesse jogo, né? Terminaram com mais posse que o Seahawks, principalmente no primeiro tempo, o time teve muito mais posse de bola, mas morreu pelas big plays que tomou, né, André? E aí você os dois jogadores do Seahawks que foram para a seleção, né? O Lockett e o, e o Rashad Penny, e foram as big plays dos dois foram absolutamente decisivas, né? Então, é, a, primeira, a primeira delas foi um touchdown de 32 jardas do Penny, né? Como você disse, enfim, estreou na NFL, né? Um jogador que teve uma carreira muito boa por, por San Diego State ali na... Ah, né, né, no college, mas que nunca, nunca correspondeu à expectativa na NFL, né? Tudo bem, acho que foi, de certa forma, foi uma, um reach do Seahawks ali na primeira rodada, né? A especialidade do Seahawks é dar reach jogadores no draft, mas o Penny realmente, entre lesões e própria inconsistência dele dentro de campo, não vinha justificando, né? E hoje foi contra os Texans, ok, mas pelo menos voltou, voltou muito bem para a equipe, né? Então, as big plays do, do Charlie Penny e do Tyler Lockett foram o que fizeram em grande parte a diferença desse jogo, né? Mas ainda assim, os Texas não, não se entregaram, né? No primeiro tempo, o time teve a chance, inclusive, de passar a frente no placar, mas aí teve um drive de, de quase nove minutos e que aí... Foi um drive curioso, né? Um drive que os Texans quase chegaram no red zone em cima de uma falta do Seahawks ali, uma falta besta do, do Seattle Seahawks, mas que aí depois os Texans não... Uma falta em rough, de roughing the snapper, inclusive, né? uma falta que não é muito comum, mas aí depois esse drive acabou parando na linha de uma jarda, né? Os Texans tiveram um touchdown ali do do Brandon Cooks, é, que acabou voltando, 
o time não conseguiu converter e aí teve que chutar um field goal, né? E nisso era porque os Texas poderiam ter passado à frente aí os Seahawks aproveitaram, anotaram um touchdown de uma jogada ali do, 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 no passe do, do Russell Wilson pro Tyler Lockett e aí foi aquele lance que muda o rumo da partida, né? Os Texas tinham acabado de chutar um punch, os Seahawks não tinham muito tempo no cronômetro, tinham menos de um minuto, mas aí veio essa bomba do, do Russell Wilson pro Tyler Lockett que aí basicamente é, colocou os Seahawks numa vantagem muito confortável, né? E segundo tempo, a carruagem do Davis Mills virou abóbora de vez, o ataque dos, dos Texans não produziu mais, terminou zerado esse segundo tempo, e aí os Seahawks tomaram conta da partida, né? o time de novo uh, batendo home run, atrás de home run ali com, com o Tyler Lockett, com o Rashad Penny, e a defesa dos Texans sem conseguir parar essas, essas big plays aí dos Seahawks. Né? Então, um jogo que estava relativamente equilibrado no primeiro tempo, segundo tempo os Seahawks dispararam de vez na partida, colocaram os Texans ali, enfim, mostraram porque os Texans são de fato um dos piores times da NFL, se não o pior, né, acho que pelo menos de incentivo para os Texans, uma boa atuação do Davis Mills, né, acho que num draft que não tem grandes quarterbacks, pelo menos o Davis Mills vai ter a chance dele aí de provar para os Texans nessa reta final de temporada que ele merece uma segunda chance no, no ano que vem, pelo menos ser olhado com um pouquinho mais de carinho aí, de novo, não, não é um franchise quarterback, mas acho que de repente como, como um bridge ali para os Texans, até os Texans encontrarem um novo, um novo franchise quarterback, acho que o Davis Mills é de repente pode fazer o suficiente nesse final de temporada aí para justificar a permanência por mais um ano, né? Texans que já estavam eliminados matematicamente na última semana, né? Não que isso mude grandes coisas, porque acho que não, ninguém esperava ver o Houston Texans nos playoffs e o Seattle Seahawks aí, né? De novo, precisa de um milagre aí para classificar para os playoffs, né? Os Seahawks se complicaram demais ali naquela sequência com a, com a lesão do Russell Wilson e agora, nesse final de temporada, é só mesmo empurrar e ver, ver no que vai dar, né? O Seahawks tem uma... uma prometem ter uma uma pré-temporada, uma off-season aí bastante conturbada, né, essa semana aí que o time esteve envolvido em rumores de, de novo, né, em, em rumores envolvendo uma possível troca do Russell Wilson na off-season, o Russell Wilson desmentiu, mas é uma das histórias que a gente com certeza vai monitorar, né, os Seahawks provavelmente nessa reta final de temporada vão chamar mais atenção pelo fator extra-campo do que pelo fator dentro de campo, propriamente dito. Pois é, vamos ficar de olho na repercussão, muitos boatos, envolvendo Russell Wilson, Pete Carroll sobre o futuro aí do Seattle Seahawks bom, dito isso, vamos à nossa última partida do Domingão, que é exatamente o Sunday Night Football, mais uma vitória de Aaron Rodgers para cima desse time que ele mesmo falou e ratificou é, que é o dono, né, a Wikipedia a essa altura já deve estar atualizada de novo lá com o Aaron Rodgers no campinho de dono do Chicago Bears, 45 a 30 dessa vez jogando em casa os Packers contra esse time dos Bears, que estavam bem engraçadinhos no início da partida, é, saíram na frente, conseguiram alguma vantagem no placar, mas aí o Aaron Rodgers falou, não, chega, eu sou o dono desse negócio aqui, e vou retomar a minha liderança, até por isso ele é novamente o quarterback da nossa seleção, numa rodada em que enfrentou o Chicago Bears, dessa vez ele lançou 341 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, completando 29 de 37 passes tentados. E a sua dupla dinâmica também está na nossa seleção, né? o Davante Adams aí, com 10 recepções para 121 jardas e 2 touchdowns. Aí vou começar pelo Zé para analisar esse jogo. Uh, se a gente teve mais uma vitória importante aí dos Packers, que continuam bem firmes na briga pela seed 1 da NFC, tivemos talvez mais um demonstrativo do quão o special teams desse time pode ser um problema nos playoffs, né? A gente estava acostumado a ver principalmente é, os times de chute, né? O Mason Crosby com problemas, desta vez ele não falhou, acertou todos os extra points em um field goal curto ali de 20 jardas, mas situações de retorno, 
é, tanto é, recebendo a bola quanto defendendo retornos de Chicago, bem complicadas, né, Zé? O que, que você tem pra gente sobre esse Sunday Night? É, o placar desse jogo até engana um pouquinho, na verdade enganava no intervalo, né, que os Bears foram vencendo por 27 a 21, mas a verdade é que o jogo foi um grande domínio do, do Green Bay Packers, a única fase que os, que os Bears conseguiram equilibrar a partida e, e serem superiores foi no, foram os special teams também. Teve até um, um onside kick recuperado no final ali da partida, né, que parecia que seria, é, daria uma pequena chance para os Bears voltarem no placar, mas infelizmente para a torcida de Chicago não, não foi possível anotar um touchdown, o Justin Fields acabou interceptado. A verdade é que é, é a disputa entre dois times em fases completamente diferentes de suas construções, entre aspas, né, os Packers uh, tem um dos melhores ataques da NFL, eu bato muito na tecla que o Aaron Rodgers é, um dos, se não o melhor quarterback da NFL, é, ele, tudo bem, teve muitas polêmicas extra-campo essa temporada, mas quando ele tá no topo do seu jogo, eu não, não consigo ver um quarterback superior ao Aaron Rodgers, eu sei que eu sou criticado por isso, eu sei que muita gente fala que o Patrick Mahomes é melhor, que o Tom Brady é mais interioso, mas o Aaron Rodgers faz coisas que, assim, a gente começa a gravar esse programa no segundo tempo do Sunday Night Football, né? E eu ficava aqui com um olho no peixe, outro no gato. Alguns passes que o Aaron Rodgers faz entre as zonas, entre o linebacker e o safety, entre um safety e um corner, entre um nickel corner e um, e um boundary corner, é uma coisa que não dá pra explicar. Teve uma bola pro Devante Adams, que, que pra mim é o melhor corredor de rotas, junto com o Cooper Cup, segundo o melhor corredor de rotas, sabe? porque o Cooper Cup talvez seja o melhor, mas o Devante Adams é mais físico que o Cup, então talvez seja o melhor wide receiver da NFL. Teve uma rota que, que, que o Davante Adams ele, 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 ele sai na, 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 no topo, na, 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 na saída da rota, ele, ele corre reto, aí ele faz um pequeno corte para a esquerda. Nesse momento, o Rodgers lança a bola, esperando um corte para a direita do Davante Adams, e a coisa é tão sincronizada, tão perfeita, que a bola chega exatamente no topo da rota do, do Davante Adams, exatamente no momento perfeito, encobrindo ali, o, a, acho que era o safety, não me lembro exatamente quem estava que naquela jogada, talvez fosse o corner. E, e, e o isso, acho que, acho que foi o safety, acho que foi o corner que depois trombou com o safety e o Devante Adams fez o touchdown e pra mim isso é, assim eu, eu, eu vou até perder um pouco mais de tempo com isso, vou deixar depois o Fernando e o Fábio falarem um pouquinho mais sobre o jogo em si porque pra mim isso tem que ser pra mim esse é, é o fino do futebol americano isso pra mim é aquele vinho que ficou envelhecendo na garrafa por muitos anos, isso pra mim é, é o tesão, é, é, é o que Realmente faz com que eu fale, minha Nossa Senhora, como é bonito esse esporte jogado em alto nível. É uma coisa... E assim, tá que, que fique claro que eu não sou torcedor do, do Green Bay Packers, não, é, nem simpatia pela franquia eu tenho, sendo bem sincero, sabe? Não, não tenho nada contra, mas também não é uma franquia das quais eu, eu acho simpáticas. É uma franquia histórica, muito tradicional, de muita camisa. Mas assistir esses dois, essa dupla Aaron Rodgers e Devanteadas é uma coisa que pra mim, assim, como, como amante do esporte, realmente é, é diferente, é diferente. É, é uma coisa que é sensacional. É, é difícil você, você encontrar uma, uma sintonia nesse tamanho entre, entre outra dupla da NFL. A gente, eu falei bastante do Joe Burrow e Jamar Chase, né, que tá começando agora, e eu vejo um, um pouquinho desse Devanteadas e Aaron Rodgers nesses dois, então é isso que, que me aguça, é isso que, que eu acho muito legal, é isso como, como analista eu tenho tesão de, de enxergar. E do outro lado a gente vê um Justin Fields que, poxa, é, teve seus momentos, né? 
É, ele, ele teve ali um, um passe para o Demir Bird, que foi bem preciso para que o Bird corresse muitas jardas depois da recepção e anotasse o touchdown. Ele teve 74 jardas terrestres, a gente implora, né, André, você também do ponto de vista do fantasy, para deixar o Justin Fields correr com a bola. Hoje ele até que fez isso, conseguiu aí é, um bom número de jardas, conseguiu algumas é, conversões de terceira descida importante com as pernas também, mas ele continua cometendo aqueles erros que ele não pode cometer, né? Hoje ele teve um strip sack que ele não viu a pressão de novo, ele vai muito mal, tanto coordenando a sua linha ofensiva, né? Como eu falei do Zé Wilson mais cedo, como também é, sentindo e analisando qual é o jogador que ele deve ser responsável por para que ele possa se livrar da bola rapidamente, ou fazer algum deslocamento no pocket que evite a pressão. Então ele cometeu erros de novo, que não poderia, teve duas interceptações também, uma no primeiro tempo que foi uma pick six do Russell Douglas, que ele é, travou no seu alvo, não me lembro se era o Darnell Mooney ali na esquerda, não lembro quem era exatamente, é. mas desde o snap ele trava no recebedor, dois, três segundos travado, resolve fazer o passe, o passe não vai com tanta força também, tanto zip, Russell Douglas corta a rota, leva a bola para casa, touchdown dos Packers. Então, assim, não fossem essas gafes de, de special teams, como você falou, André, esse jogo teria sido ainda mais dominante por, pelo lado do Green Bay Packers, que, que cresce na temporada, né? Dez vitórias, três derrotas, vai secar o Arizona Cardinals amanhã. É um time que, sobre a, a tutela do, 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 do LaFleur, que o Fábio adora e vai, vai falar com certeza agora, é, segue vencendo e vencendo e vencendo. Hoje dominou a posse da bola, foram 35 minutos, não cometeu turnovers, foram só três faltas. Assim, eu, eu, sei, eu, eu sei que é fácil ganhar com o Rodgers, é mais fácil, mas isso são marcas de um time bem treinado. Poucas faltas, nenhum turnover, entendeu? Uma boa eficiência em terceiras e quartas descidas, um alto número de first downs, assim, ok, o Special Teams precisa melhorar e muito, realmente, aí é a marca de um time mal treinado, né, e ainda deram sorte, porque teve um fumble num retorno do Amari Rogers que, que a bola bateu na cara dele, e, o, e os, os Bears teriam anotado o touchdown, que os Bears cometeram uma falta de, de formação ilegal no, no, no punch, então, se não fosse isso, os Bears poderiam ter Ainda deixado o jogo ainda mais parelho por conta dos special teams. Então assim, talvez André, talvez lá na frente o special teams seja a, a calcanhar de Aquiles dessa equipe. Mas eu acho muito mais fácil você corrigir times especiais do que você corrigir ataque e defesa. E essa defesa, especialmente agora que o Razul Douglas está jogando bem, está né, conseguindo ser um, um elemento importante ali na secundária. Eu acho que esse time está tá jogando um futebol americano bem redondo. Eu acho que é um time que tem boas chances de, de fazer muito barulho nos playoffs. O Aaron Jones voltando também. Hoje ele teve poucas, é, poucos toques na bola, mas mesmo assim anotou dois touchdowns né, em só oito toques na bola. É um jogador muito importante para esse ataque, especialmente para gastar relógio. Eu acho que o, o, os Packers, quando tem a liderança, dependem desse power back né, para poder é, conquistar primeiras descidas e deixar a equipe adversária fora de campo, o ataque. Então, é um time que eu vejo muitas virtudes, poucos defeitos, e, e, e ao contrário do, do Chicago Bears, que provavelmente vai mandar embora o seu técnico ao fim do ano, né? o Mad Nag me parece aí condenado já a ser demitido, eu ficaria bem surpreso se ele fosse mantido, mas tem alguns nomes interessantes aí, especialmente hoje, né? no, no caso específico, 
o, o retornador Jaquim Grant, que, que teve um retorno de punch para touchdown, recorde da franquia, foram 97 jardas, foi um retorno muito é, interessante, ele, ele começou para a direita ali, viu que não tinha espaço, depois cortou para a esquerda, isso quase nunca dá certo, a gente até critica os, os treinadores que fazem isso, mas deu certo, e também teve uma corrida de 46 jardas para touchdown, que, que foi muito bem bloqueada, tá certo, mas também mostrou uma aceleração fenomenal, então, Jaquim Grant, Dernal Mooney, até o Coke Matt, eu acho que é um, um talento interessante, na defesa, o Jalen Johnson, um excelente defensive back, é, Brooklyn Smith é um bom linebacker Justin Fields mostra alguns, algumas virtudes aí como a gente falou, Montgomery acho que é um excelente running back, o Khalil Herbert eu vejo muito futuro nesse moleque, hoje ele teve um bom retorno de kickoff, então tem nomes interessantes, mas o time precisa de muita coisa ainda, então eu acho que para a equipe dos Bears é pensar no futuro, para os Packers é pensar em Super Bowl mesmo, apesar dos protestos aí de, de Fábio Rocha Garcia que não, não é fã do, do técnico Matt LaFleur Boa, Zé. Agora vamos saber dele aí, se, se é, é por aí mesmo. Queria ouvir também, especialmente do Fábio, essa questão dos special teams de Green Bay. E o gancho sobre o Russell Douglas, que conseguiu sua segunda pick six seguida, né? Na rodada passada ele também é, anotou uma. E saber do Fábio, que é o nosso especialista em defesa, especialmente secundária, se a gente já pode falar que essa secundária está melhor do que antes, ou também é um problema, assim como esses special teams dos Packers aí, Fabio? O que você tem pra gente sobre essa partida? Então, é, na verdade, são, são vários pontos que a gente pode trazer, né? É, não é que eu não seja fã do Matt LaFleur, tá? Não, a questão não é essa. Eu só acho que o Matt LaFleur ele tem menos mérito nessa, nesses três anos de muitas vitórias é, do que a gente atribui a ele, porque eu acho que muito se resume a Rodgers. O, o Rodgers, ele, ele, completa, ele completa passes, ele salva drives que um quarterback comum não faria. Né? Então, assim, ou até um quarterback bom, às vezes um quarterback muito bom. Então, é, é um pouco complicado é, dar um mérito tão grande para um treinador é, quando ele tem, possivelmente, o quarterback mais técnico da história da NFL. Então, é, eu só... É claro, não é demérito nenhum dele ter o Aaron Rodgers, longe disso. Mas o que eu quero ver é o Matt LaFleur chegar num momento decisivo e ele ser decisivo junto. Né? Ele teve... É, o primeiro, no primeiro ano dele, ele tinha uma defesa muito fraca e acho que ele demorou para mexer nisso. Né, manteve o coordenador defensivo no segundo ano, a culpa é completamente dele, de não acreditar no Aaron Rodgers para tentar converter uma quarta descida contra os Buccaneers na final da conferência ele chuta o field goal, devolve a bola pro Tom Brady e perde o jogo tá, então é, é, isso, esse é o tipo de decisão que, que eu questiono a qualidade desse treinador mesmo então é, vamos ver, ele fez ajustes, trouxe um novo coordenador defensivo, tá dando muito certo o time tá pressionando com a efetividade e aí os Packers a gente tem que uh, ressaltar alguns pontos, por exemplo. É um acerto gigantesco no Devon de Campbell, é, que era um linebacker rotacional para a maioria dos times, e, e acabou se tornando uma peça realmente importante, teve um início de temporada muito forte, agora ele vem jogando uh, de uma maneira bastante essencial para o sucesso dessa defesa. É, tem a adição do Russell Douglas, que era chutado em várias equipes, e está vivendo com certeza o melhor momento da sua carreira, tá, esse esquema é, dele poder é, marcar com uma certa distância o wide receiver, né, ele dá um pouco de espaço e lê o quarterback, está facilitando o jogo dele, porque essencialmente ficar marcando em man-to-man, -man, ficar trocando com o wide receiver, é, e tem uma evolução do Russian Gary, 
né, que foi uma, uma, uma pick bem contestada, e ainda daria para contestar, né, porque o Brian Burns estava disponível na época, e, e os Packers eles demoraram para desenvolver esse jogador, é, mas ele vem, se, ele vem jogando bem nessa temporada, então é, é, são muitos fatores que acabam é, trazendo uma, uma qualidade maior e uma produção maior da defesa, isso dá mais tranquilidade para o ataque, porque não é mais aquele ataque que tem que fazer 45 pontos para ganhar uma partida, e, e eu acho que essa, 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 esse jogo mais equilibrado dos Packers, ele tem uma cara maior de Super Bowl, né? equipes equilibradas, né? boas no ataque e boas na defesa, é, elas são equipes que ganham Super Bowls. A não ser, claro, vai, você pode mistar uma ou duas exceções, mas geralmente o equilíbrio é o fator preponderante para você chegar no, no, no jogo mais importante do ano e levar. E os Packers têm isso. Né? Acho que é, temos aí algumas coisas que, que podem ser decisivas para o Green Bay. É, número um, é, eles precisam muito torcer para os Rams nessa segunda-feira contra os Cardinals, porque eles têm vantagem no confronto direto com o Arizona. E, e esse descanso na pós-temporada ele, ele vai ser muito, muito, muito importante, especialmente na NFC. Na minha opinião, a, a equipe na NFC vai ter uma vantagem muito maior do que na AFC. Uh, e aí, por uma questão de que eu acho que na, na AFC a gente vai ter uh, os confrontos, eles, os matchups dentro de cada confronto, eles serão mais decisivos em si. Na NFC, é uma, é uma, a gente já sabe mais ou menos os times, já sabe mais ou menos quem poderia ganhar de quem, então quem tiver esse descanso, eu acho que vai ter uma, uma vantagem superior. Então os Packers precisam torcer muito por isso, e, e os special teams, é, olha, um, é, faz, faz, não é esse ano, né? É que esse ano a defesa está indo bem, então a gente vê o que está indo mal. Mas faz, faz alguns anos que, que os special teams dos Packers não funcionam. É, esse ano a gente viu o Mason Crosby errando alguns alguns uh, field goals e prejudicando algumas partidas é, a gente vê o time de punch não consegue fazer coberturas então eles correm todos em direção à bola, eles não respeitam cada um a sua raia, né? cada jogador ele tem uma raia para cobrir, e aí se um deles sai dessa raia, um bloqueio entra, provavelmente o retornador vai ganhar 10, 20, 15 jardas a mais do que o projetado então a partir disso é, esse time ele não consegue cobrir bem e até, e até mesmo quando ele vai, uh, entre aspas, atacar, né, quando ele vai retornar chutes, uh, o time tem muitas dificuldades. Às vezes tem Muff no, na, nos Cats, que hoje teve um, que, foi, que o Zé trouxe, inclusive, foi anulado por uma questão de uma falta. Uh, e às vezes sofrem fumbles, como já aconteceu algumas vezes uh, em alguns anos uh, anteriores. Special teams perdem campeonatos, tá? Isso, isso é uma coisa muito importante ser ajustada. É, uma das maiores viradas que os Packers sofreram nos últimos anos é, foi uma virada para o Seattle Seahawks, uma final de conferência, e ela começa a partir de um erro de special teams. Né? O, o, os Packers, eles, numa final de conferência da NFL, eles tomaram um passe para touchdown é, num, num, num fake field goal, né? que é uma coisa que não pode acontecer. É uma coisa que realmente não pode acontecer. Então, assim, é, é muito preocupante essa unidade... É, mas é aquilo, e esse é um ponto também que o Zé trouxe, que eu concordo, é mais fácil você ajustar um special teams do que um ataque e uma defesa, até porque ele tem um impacto ele tem um impacto no jogo, claro que tem mas ele tem um impacto um pouco menor que as outras unidades porque ele está menos, menos tempo em campo é, então é mais fácil você ajustar isso e chegar num, num resultado positivo é, do que você chegar com é, um problema grave de linha ofensiva que nem a gente vê agora no Dallas Cowboys teve uma lesão de novo no seu left tackle 
não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Isso é bem mais preocupante. E os Packers de todos os times que estão disputando de verdade o Super Bowl, talvez junto com o Tennessee Titans, é, 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 uma, é uma equipe que ainda tem adições a fazer, né? Então, se espera o retorno de Darius Smith, Jared Alexander, vai melhorar bastante sua defesa, é, e talvez o retorno do Randall Cobb em algum momento aí da, da temporada, para que esse time fique ainda mais robusto e tem, tenha mais ainda a cara de campeão. Boa, Fabio. Agora, quero saber do Fernando se ele tem algo a acrescentar e fazer uma pequena provocação. Como você ranquearia hoje os líderes de divisão da NFC aí, né? Acho que temos três principais destaques, que são os Cardinals, os Buccaneers e os Packers, que acabam de vencer os Bears. E Dallas Cowboys, é, talvez por essa questão do front seven que você trouxe na análise da vitória de Dallas contra o Washington, será que pode entrar aí nesse G4 e ameaçar é, esses três times que vêm muito fortes? Tem ainda o Los Angeles Rams... É, nessa briga, essa briga de foice no topo da NFC, você acha que os Packers lideram ela nesse momento ou você vê algum outro time é, melhor nessa altura do campeonato, Fernando? E também acrescenta o que você quiser na análise da partida. É bom, André, quanto, quanto a partida em si, acho que o Fábio e o Zé já, falaram, já destrincharam tudo, absolutamente tudo que tinha para destrinchar, então para a gente não se estender muito mais do que a gente já estendeu aqui na gravação, eu vou direto para esse, esse power ranking aí de, de líder de divisão, né? Pois é, eu colocaria, acho que levando em conta o fator playoff já nessa, nessa questão, né? Eu colocaria no momento os Buccaneers, por, por, pelo fator Tom Brady, por terem vencido o Super Bowl no último ano, eu colocaria os Buccaneers ainda um pouquinho à frente, seguido pelos Packers, o Arizona Cardinals, né? Que ainda estão, ainda entram naquela questão de aprender a vencer jogos, né? E aí, realmente, o Dallas Cowboys, que deu uma, uma queda de produção nessas, nessas últimas semanas aí, então... Acho que os Cowboys ainda precisam mostrar um pouquinho mais, então eu deixarei o Dallas Cowboys aí no, no quarto lugar desse, desse Power Ranking de, de líder de divisão aí da, da NFC, né? Mas no momento, acho que, apesar de tudo, apesar de alguns tropeços, ainda considero que os Buccaneers no momento parecem ser o time a ser batido. Boa, Fê. Agora, já que batemos 2 horas e 25 da manhã, nosso querido Fábio tá só com 5% de bateria, vou repassar rapidinho a nossa seleção da rodada até o momento e daqui a pouco pedir o destaque final da galera. Temos quarterback Aaron Rodgers de Green Bay, running backs Dalvin Cook lá na quinta-feira, fez chover por, pelos Vikings, o Rashad Penny lá do Seahawks, os wide receivers são o Davante Adams do Green Bay e o Tyler Lockett do Seattle, Tyrein George Kittle com menção honrosa a Mark Andrews lá dos Ravens. Nosso flex da rodada é o Melvin Gordon, running back do Denver Broncos. A linha ofensiva é a dos Vikings, que ajudou muito esse desempenho do Dalvin Cook lá na quinta-feira contra os Steelers. Na defesa, inside defensive lineman, Dremont Jones do Denver Broncos. Os edges, o Randy Gregory do Dallas Cowboys e o Miles Garrett do Cleveland Browns. Comissões rosas aos irmãos Bolsa e ao Micah Parsons. Nosso linebacker é o Devin White do Tampa Bay Buccaneers. Cornerback Mike Hughes do Kansas City Chiefs. Nosso safety é o Landon Collick Collins, do Washington Football Team, uma menção rosa a toda a defesa do Tennessee e o seu shutout contra Trevor Lawrence e os Jaguars. Nosso kicker é o Justin Tucker, do Baltimore Ravens, e o head coach técnico Andy Reid, do Kansas City Chiefs. Agora, Fabio, manda a bala aí no seu encerramento, já te agradecendo novamente pela presença, suas expectativas para o Monday Night Football entre Rams e Cardinals, e também para o Thursday Night né, entre Kansas City e Chargers. Valeu, Fabio. Então, fico um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até aqui, um, meus colegas de bancada virtual. É, para segunda-feira, eu acho que... Ó, eu, eu vejo, na verdade, os dois jogos são, são jogos muito parecidos para mim. Tá? São jogos é, com esse caráter mais decisivo dentro da divisão. E, e eu, vou deixar, eu vou deixar aqui uma aposta para cada um. Eu acho que o Arizona Cardinals vence e encerra essa divisão de vez. 
É, o Kyler Murray é um jogador que eu sempre me preocupo do ponto de vista de saúde, né? Então você pega um jogador que não é muito forte fisicamente, não é muito alto, vai enfrentar o Aaron Dono, é, voltando de lesão, mas eu acredito que ele, que ele vai conseguir se proteger e o, e o Arizona Cardinals vence esse jogo, já encaminha a divisão e comece realmente a pensar unicamente na seed 1. É, e na quinta-feira, eu acredito que o bom momento do Kansas City Chiefs vai continuar, e sim, e, e vai, vai, vai ser um jogo muito, muito, muito apertado, mas eu acho que os Chiefs dessa vez superam os Los Angeles Chargers e encaminham o título da divisão, que era muito improvável há, há algumas semanas e se tornou absolutamente provável em virtude do demérito dos rivais de divisão, né? Todos eles perderam jogos inacreditáveis que não deveriam ter perdido. Então, basicamente é isso. E eu vou deixar um destaque final aqui, que eu tenho certeza que meu colega Fernando Ferreira vai adorar, que é o lembrete aos nossos queridos ouvintes que estamos chegando na Ball Season. Né? Vai começar a melhor parte da temporada do futebol americano universitário. E vamos ter aí muitos e muitos jogos. São 42 balls, se eu não estou enganado. É... Você se programe, por favor. Dia 31 de dezembro teremos duas semifinais do College Football. É, com destaque aí para o jogo entre Alabama e Cincinnati, né, com, a, com o vencedor do Heisman Trophy ali, é, o quadroback de Alabama. Então, a gente tem bastante coisa ainda vindo do college para a NFL, e numa semana em que a NFL começa a fazer jogos ao sábado, né? Teremos um Colts e Patriots bem interessante ali no sábado à noite, depois de um jogo terrível do Las Vegas Raiders contra o Cleveland Browns. Um abraço! Boa, Fabio. Belas lembranças. Já que você deixou o gancho do college, vou pedir o destaque final do Fernando. É, já agradecendo novamente ele pela presença, pelas análises de primeira linha mais uma vez. E perguntando se ele concorda com os palpites do Fábio para o Monday Night, para o Thursday Night, o que você espera dessas partidas. E pedir o seu palpite para a final e campeão do college, Fernando. Um pouquinho de fogueira, mas eu sei que você dá conta. Muito obrigado de novo. Um grande abraço, viu, Fê? Opa, valeu André, valeu Fábio, valeu Zé, obrigado a todo mundo que nos acompanhou na jornada até aqui. Pois é, dos palpites para a NFL, vou junto com o Fábio também, acho que uh, os Cardinals devem, devem vencer os Rams, devem continuar esse bom momento, né? É, esse time dos Cardinals ainda inspira um pouquinho de desconfiança, mas é um time que vem, vem desbancando dúvidas aí ao longo da temporada, né? Acho que nos playoffs a história muda um pouco, obviamente, mas para a temporada regular acho que esse time dos Cardinals vem num momento melhor que o do dos Rams, então apesar, apesar dos Rams terem montado esse super time, acho que vão acabar caindo para os Cardinals pela segunda vez, e para quinta-feira também acho que eu vou de Chiefs realmente, né? de novo os Chiefs devem mostrar porque que tem o comando dessa divisão, e até porque é um jogo que vale muita coisa, né? Se eu, de novo quem perder esse jogo muito provavelmente vai brigar para uma vaga de wildcard, né? então acho que os Chiefs devem crescer no momento muito decisivo, até porque os Chargers né, também são outro time que ainda precisa aprender a vencer jogos, e principalmente uma franquia que precisa aprender a vencer jogos, então acho que esse esse é o mais importante, né? E para o College Football, André, meu palpite, eu acho que a gente deve ter uma final entre... Acho que muito depende de como o Georgia vai ser recuperado daquela derrota para Alabama, então uhum. acho que esse time de Georgia jogando com, com o Stetson Bennett, quarterback, é, é, um time, é um time fraco, é um time que não tem um ataque minimamente confiável. De novo, o Bennett com a bola nas mãos não é, é, não é um quarterback que tem um, um décimo talento do JT Daniels, então se o Kirby Smart se mantiver ali Uh, fiel ao seu, ao seu quarterback que jogou a maior parte da temporada, eu acredito que Jordan não passa nem de Michigan, a gente deve ter uma final entre Alabama e Michigan, e aí, bom, é, é um jogo complicado, né, eu acho que, no geral eu iria, eu iria com Alabama, mas eu acho que é, é aquele palpite 51 a 49% ali, eu acho que Michigan vem, vem é, apesar daquele tropeço contra Michigan State, vem como o time com o melhor momento nessa, nessa fase da temporada, né, então Alabama teve seus tropeços ali na temporada, mas é, 
é um time relativamente jovem, mas é um programa que vem numa, tem uma tradição e que já tem, um, enfim, já vem decidindo jogos importantes, né? Michigan, a característica aí na era Horbach é justamente tropeçar em momentos importantes, né? Então acho que Alabama atropela Cincinnati com facilidade, Michigan deve passar por Georgia e a gente deve ter uma final bem interessante, mas no momento eu iria com Alabama em um confronto, um confronto apertado, né? E só para destacar o comecinho de bolsismo, a gente já tem uma... É, um começo de bolsismo bem interessante, né? Então, na, na sexta-feira, a gente tem um jogo bem legal aí que vale a pena acompanhar entre Northern, é, Northern Illinois e Coastal Carolina. No sábado, a gente já tem Western Kentucky e Appalachian State, que também deve ser um jogo bem interessante. A gente tem... Enfim, tem, é, é sempre legal ficar de olho nessa tabela, porque além dos playoffs, a gente tem uns joguinhos bem legais que vale a pena acompanhar entre campeões de divisões, entre potências divisionais aí. Então, a bolsismo já começa com alguns jogos bem legais e vai ter muito futebol americano universitário pra gente acompanhar nesse mês de dezembro. Então valeu aí, gente, mais uma vez e vamos para a próxima semana. Boa, Fê. Vamos sim. É, agora vou pedir o destaque final do meu amigo José Ferraz, as expectativas dele para o Monday Night Football e o Thursday Night Football, dois confrontos divisionais importantíssimos. Vamos ver se ele também concorda que vai dar Cardinals e Chiefs. E agradecer novamente pela aula de análise, viu, Zé? Um grande abraço para você, meu amigo. Um abraço, André, um abraço, Fábio, um abraço, Fernando, todo mundo que nos ouviu. Como, como bem disse o Fernando nessa jornada. Não vou me estender muito. A minha expectativa são de jogaços. Espero que a gente veja duas prorrogações, porque esses jogos merecem, né? A gente costuma ver jogos não tão bons nos, nos jogos de prime time, então seria bem legal ver aí realmente duas prorrogações. Eu já vou com palpites diferentes, André. Eu fico com Los Angeles Rams nessa partida contra os Cardinals. E só para colocar mostarda aí, eu fico com, com os Chargers contra os Chiefs também, só para deixar essa divisão mais aí aguçada, mais acirrada, é a palavra, e, e, e ver o parquinho pegando fogo no final da temporada. Obrigado, abraço, boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Boa, Zé, gostei dessa mostarda, e para empatar os palpites eu vou contigo também, acho que vai dar Rams e Chargers para embolar geral as duas conferências da NFL. Bom, essa edição do USN na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, audiovisual, você também. É só falar com o Pix, nosso grande amigo, e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em homenagem ao eterno Demários Thomas e em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral, que vai tirar duas semaninhas de folga, mas estará de volta aí na semana 17. E esse foi o USA na Rede, edição 329, revisando o Domingo de NFL, para você que é fã da Bola Oval. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima.